0: Moin Moin und herzlich Willkommen zur 23. Ausgabe des Hartschnack-Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, zumindest für mich persönlich, ich begrüße Ralf von der Band Ulta. Hallo Ralf.
1: Hallo Manuel, grüß dich.
0: Freut mich, dass es mal geklappt hat, dass wir zusammengekommen sind. Ähm, bevor wir ins Gespräch gehen, habe ich noch zwei Dinge anzusprechen. Die Sache Nummer eins ist, dass ich äh, noch einen Jahresrückblick demnächst aufnehmen werde und dann eine Winterpause mache. Ich denke so roundabout Ende Januar, ohne mich tatsächlich drauf festnageln zu wollen, äh, werde ich äh, erstmal keine Folgen aufzeichnen. Ähm, und die zweite Sache, ich habe vor kurzem mit Jörg von folter Records gesprochen, unter anderem auch im Macher des Under-the-Black-Sun-Festivals. Und dort ging es um den zweiten Lockdown und die radikale Einschränkung, die er nun auch mit voller Härte spürt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Den Leuten aus der Szene geht es verdammt schlecht. Und wenn ihr tatsächlich mal fünf oder zehn Euro erübrigen könntet, kauft eine CD, kauft ein Shirt, kauft irgendeine Eintrittskarte, wo ihr wisst, dass irgendwann mal wieder ein Konzert stattfindet, äh, die haben heute die Hilfe nötiger denn je.
1: Kann ich nur, kann ich nur unterstützen, ja.
0: Ja, äh, wie wir, wo wir gerade beim Thema sind, wie wirkt sich das denn auf eure Band aus?
1: Bei uns ist nicht so, nicht ganz so wild, weil wir jetzt eh nicht viel geplant hatten dieses Jahr und wir eigentlich relativ autark funktionieren. Also ne, wir verkaufen immer noch über unseren Shop äh, Shirts eigentlich relativ regelmäßig. Aber es ist jetzt auch so dadurch, dass jetzt diese vier Konzerte, die wir für dieses Jahr angesetzt hatten. Die alle ausgefallen sind. Ähm, ja, also man merkt es schon. Ne? Aber wir haben jetzt zum Beispiel unseren Proberaum, teilen wir mit meiner anderen Bands, Robes of, of Night und Manus anderer Band, der hat noch eine Grind-Band, die noch keinen Namen hat. Also ne das, das trägt sich alles von den Kosten. Ähm, aber so grundsätzlich ist es halt einfach, wir haben halt jetzt auch nichts mehr irgendwie auf der hohen Kante. ne Also das heißt jetzt irgendwie, äh, wenn wir jetzt Anschaffung machen müssen oder sowas, wenn Sachen kaputt gehen, das war halt bis jetzt immer schön, dass das Hobby sich so selbst getragen hat. Das ist halt jetzt im Moment dann so. Dass wir da selbst zahlen müssen. Aber wir haben auch einiges in Kohle in letzter Zeit gespendet, halt, was wir so verdient hatten über die Jahre an halt eben Freunde von uns, die äh, Kneipen besitzen oder sowas. Wir werden auch am 1.12., das ist ja wahrscheinlich dann. Nachdem der Podcast rauskommt, oder? Nee, vor dem.
0: Vor dem, also das
1: war am 1.12. Ja, genau. <lacht> unsere Folge also. am 6.12. raus, genau. Ja, genau. Am 4.12. sogar, aber es ist trotzdem vorher. Also am 4.12. haben wir auf jeden Fall dann äh, neues Merch irgendwie äh, rausgebracht und da auch eine Soli-Aktion für die Frieda-Bar hier in Köln. Das ist so ein Laden, der uns sehr am Herzen liegt. Und ja, deswegen kann ich nur sagen halt eben, wie du es halt auch gesagt hast, wenn ihr irgendwie könnt oder so, unterstützt Bands, nutzt am besten diesen bandcamp Tag. Also das ist immer der erste Freitag im Monat, weil da dann quasi die Gebühren, die Bandcamp einzieht, nicht mehr genommen werden, aber so können dann bei digitalen Downloads, wenn ihr Geld spendet oder wenn ihr Merch kauft und legt ein, zwei Euro drauf, das geht dann halt alles direkt an den Künstler oder ähm, die Künstlerin und ja, das ist auf jeden Fall sehr unterstützenswert und das war bei uns echt, haben viele getan und das ist mega cool, dass da so eine Loyalität in der Szene ist, ja.
0: Ja, äh, das habe ich auch öfter gehört. Ähm, aber den Kreis äh, würde ich gerne erweitern. Außerhalb der Künstler zusätzlich irgendwelche Labels, also kleine Labels und ja. äh, Leute, die mit Herzblut äh, für die Szene leben und da auch äh, ihren Beitrag zu leisten. Auch die haben gerade sehr zu knabbern dran. Ähm, äh, wenn ihr, äh, Stichwort neues Merch, ich brauche unbedingt diesen You Exist For Nothing Pin, den gibt's bei euch nicht mehr. Habe ich schon gesehen. Den brauche ich mal. Also wenn ihr den neu auflegt, sag mal Bescheid.
1: Da sind wir gerade dran. Also der der oh. soll auf jeden Fall zurückkommen, ja.
0: Ja, das, äh, den hätte ich denn gerne. Gut, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Bevor wir uns schon ins äh, Thema verfahren, frage ich ja regelmäßig jeden Gast, wie er zum Metal gekommen ist, im Speziellen zum Black Metal, weil dies ja auch eine besondere Eigenart der Musik ist. Wie war es bei dir?
1: Um, also das ging relativ rasant äh, Anfang der 90er. Also ich bin jetzt 41 und äh, mit so acht, neun Jahren fing das an mit Musik hören. Also bewusst, also bewusst her, weil mein Vater es sehr unterstützt hat, dass ich äh, Englisch lerne. Und mein Vater spricht acht Sprachen und äh, ja, hat, mir dann, hat uns dann so eine Satellitenschüssel, Satellitenschüssel aufs Dach gestellt, damit ich halt amerikanisches Fernsehen schauen kann. Und ja, habe dann am Anfang halt Zeichentrickfilme und sowas auf Englisch geguckt. Und später fing es dann an mit Musik. Und das erste große Ding, was ich so richtig cool fand, war halt Michael Jackson damals. Da kam gerade die Bad raus und die wollte ich dann unbedingt haben. Und da ist mein Vater mit mir los und hat mir meinen ersten Walkman gekauft. Und die Bad von Michael Jackson und ein Englisch-Deutsch-Deutsch-Englisch-Wörterbuch. So, und dann war der Deal, ich kaufe dir neue Musik, wenn du mir die Texte übersetzt. Und so saß ich dann da als kleiner, dicker Junge und hab ein ähm, Wörterbuch gewälzt und hab äh, Smooth Criminal von Michael Jackson übersetzt, der bis heute noch ein Song ist, den ich wahnsinnig gut finde. Ähm, ja, und da war ich dann eben so in der Thema Musik, in dem Thema, in der Thema Musik drin, und dann kam 91 tatsächlich pünktlich zu meinem Geburtstag, kam Terminator 2 raus. Und das war so einer der ersten Blockbuster, den ich dann so bewusst mitbekommen habe, den ich mega geil fand. Und zu der Zeit gab es halt schon so, also ja, MTV lief noch nicht so wirklich, aber es gab schon so Musiksendungen und da lief dann das Video zu You Could Be Mine. Und das war so der erste Rocksong, den ich so richtig, richtig geil fand, abgesehen von so Songs, die meine Mutter oder mein Vater auf so 60er-Jahre-CDs oder Platten hatten. Und von Guns N' Roses ging es dann zu ACDC, Maiden, Metallica, dann halt darüber zu Slayer und Sepultura, die eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, also vor allem die Arise. Aber bei mir war so das Problem, also bei Slayer und, und Sepultura war ich dann so, okay, das klingt wenigstens so brutal, wie es aussieht, aber immer noch nicht so, wie es eigentlich sein könnte. Und ähm, ja, dann ging die große Suche los. Was gibt's da noch? Und dann irgendwann bin ich bei Obituary gelandet. Das war dann, glaube ich, so...
0: Wenn ich mal ja. kurz einhaken darf. Die Sache Anfang der 90er mit Sepultura, ähm, die war bei mir ähnlich. Ich glaube auch, dass Sepultura Anfang der 90er einen riesen Stellenwert hatte für die Metal-Szene, glaube ich. Auch für den Übergang des normalen Heavy-Metal- und äh, Hard Rock hin zu härterem zeug Also ich erinnere mich, dass ganz, ganz viele Leute, zumindest in unserer Generation, Sabotura gehört haben. Und ich glaube, dass heute Sabotura nicht mehr den Stellenwert so hat, auch wenn, das, äh, auch wenn die Unbestritten quasi ihre Rolle gespielt haben in den 90ern. Was ich ein bisschen schade finde, äh, dass sie sich so unabhängig jetzt davon, man kann darüber diskutieren, ob das mit dem äh, Austausch vieler Bandmitglieder zu tun hat und so weiter und so fort. Viele Bands, die in den 90er, Anfang der 90er eine große Rolle gespielt haben, sind heute auch noch groß und Sepultura dümpelt irgendwo im Mittelfeld rum. Was meinst du, woran liegt das?
1: Boah, also ich, ganz ehrlich, bei mir liegt es an der Qualität. Also sie haben sich irgendwann selbst verloren. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, ähm, als diese New Metal Sache passiert ist damals, ja, ne ja. als das rauskam. so Ich weiß noch, dass ich in einem Machine Head Special auf Headbangers Ball hat Rob Flynn das erste Mal Korn gespielt. Mit einem Song von der ersten Korn. Und da war ich schon musikalisch relativ sozialisiert. so Und dann war ich trotzdem beeindruckt, wie das klang. So, und ich muss auch sagen, die erste Korn fand ich hammer gut. Und dann ging aber dieser ganze New-Metal-Kram los, was dann, abgesehen von den Deftones, wirklich grauenhaft fand. Ähm, aber der Sound hat mich total beeinflusst. So. Und Korn haben halt immer gesagt, so die Bands, die mich beeinf uns beeinflusst haben, waren halt Bands wie, wie Metallica und Sepultura. Und dann haben irgendwann diese Bands, die sie beeinflusst haben, wollten immer noch wichtig bleiben. Und haben ihren Sound verändert. Zum Beispiel hört ihr mal, wenn du die Saint Anger anhörst. Mhm. Grauenhaft, genau. ja. So, irgendwie, also ne, man kann, also Load und Reload brauchen wir uns nicht drüber zu halten. Finde ich unfassbar schlimm. Bei mir hört es nach der Justice for Echt? All auf. Ja.
0: Die Load finde ich super geil. Oh, grauenhaft. <lacht> nee, <boah.
1: lacht> ähm, aber ja, St. Also Anger klingt dann halt so vom Tuning und alles so, okay, jetzt wollen sie halt eine New-Metal-Band sein, warum? Und bei Sepultura es bei mir aufgehört mit der Roots, die ganz viele noch abfeiern, so ich bin halt, also ne, wie gesagt, die Arise habe ich in meinem Anfangstagen halt gehört und fand die unfassbar geil. Finde ich bis heute noch eine der besten Thrash-Platten. So wahrscheinlich so neben äh, Pleasure to Kill von Creator, wahrscheinlich meine liebste Thrash-Platte. Und ähm, dann kam die Chaos AD. Das war ja dann diese Phase, wo diese Bands, also ne, Sepultura, Chaos AD, dann kam Life of Agony, Typo, Typo Negative, alle diese Bands, die so diesen fetteren, wärmeren Sound auf einmal hatten, ähm, da hat's dann, also danach haben sie mich dann auch verloren. Also irgendwie. Und ja, dann halt mit Derek, mit dem Sänger. Irgendwie, das hat mir nicht gefallen. Und die Songs wurden immer generischer. Ich weiß nicht, ich habe das dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Dann habe ich es immer mal wieder versucht, weil ich habe einen Kumpel, der ist riesen Sepultura fan Und das ist immer so, nee, juckt mich nicht. Aber witzigerweise letztes Jahr am Tag nach unserer der Dezember-Show, weil wir haben ja immer dieses Unholy Passion Fest im Dezember gemacht. Einen Tag später waren die Cavalera-Brüder hier in Köln und haben halt äh, also quasi Beneath the Remains und Arise gespielt, plus halt Troops of Doom und so ein paar ältere Songs, Ey, und ne, auch wenn Max Cavallera mittlerweile so hoch wie breit ist und diese Staubsauger-Dreadlock hat, die absolut ekelhaft ist, aber das hat geballert wie Sound. Du hast gemerkt, da waren lauter Leute in unserem Alter, ne, wirklich so diese Nostalgie, die sind abgegangen. Es hat so Spaß gemacht. Und ich finde einfach, dass die Qualität des Songwritings dann für mich irgendwie, ja, also die sind immer noch, die sind gute Songschreiber. Es hat mich aber nicht mehr gejuckt. Ne, aber damals, wie gesagt, die, also ich bin, ich muss echt sagen, Sepultura sind für mich wichtiger als Slayer was für ganz viele Mettler schon immer so ist, so, oh, wie kann man Slayer... Ich finde Slayer super, aber irgendwie, ich bin da zum Beispiel auch, ich bin eher Paul Bostav als Dave Lombardo. Ähm, aber diese also die Sepultura hat für mich total viel geprägt. So Und da ging es dann so damals über diese Sache, was für, also Bands hatten damals auf ihren Fotos immer Band-Shirts an und in den Credits war immer Dankeslisten von anderen Bands. So und Sepultura waren ja mit äh, Obituary auch mal auf Tour und da habe ich dieses Logo gesehen und dann habe ich die End Complete in Heppenheim, wo ich herkomme aus dem Ort, in der Musikgarage damals die CD gezogen und hab die da. Damals konnte man CDs noch da im Laden anhören, ne? So und habe die da reingemacht und dann fängt dieser Sänger an und ich habe gedacht, was ist das denn? Der klingt wie ein Löwe und dann ich sagte, oh geil, endlich Musik mit Monstern auf dem Cover, die auch wie Monster klingen. Und dann war ich so 92 im Death Metal drin, mir stand relativ viel Taschengeld zur Verfügung und ja, dann habe ich gekauft, einfach nach Cover. Wie blöd. Ich war dann immer äh, in Frankfurt mit meinem Opa im Virgin Megastore. In Mannheim gab es damals den Pro-Markt und das Warm World of Music, immer mit dem Zug oh, hingefahren. Warm war ja.
0: großartig, also wie viele Stunden ich in diesem Laden verbracht habe.
1: Genau, und einfach wirklich dieses Durchstöbern, eine CD rausziehen, zu diesem CD-Ding zu gehen, anzuhören und dann einfach mitzunehmen. Und dann hatte ich ruckzuck halt meine 200 Death Metal CDs. Ja, und dann habe ich da zwischenzeitlich dann auf einmal auch Sachen rausgezogen, wie zum Beispiel Dark Throne. So, ne, was es dann halt tatsächlich dann in so einem Laden gab. Und das war dann auf einmal so, oh, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Sound? ne Weil halt Dark Throne war halt Soul Journey, klar, Death Metal Platte, aber dann habe ich eben, ich weiß nicht mehr welches war, halt eine von den drei Schwarz-Weiß-Cover-CDs so, ne? Und das war dann wirklich so, Alter, was ist das irgendwie? Aber ich fand es mega geil. Es hat sofort Klick gemacht, einfach weil es viel kälter und viel böser war. Ja, und ich bin halt großer Horrorfilm-Fan. Und zu derselben Zeit hat es angefangen, also meine Mutter war da so, die hat gesagt, du willst das gucken, wir gucken das zusammen und sprechen dann darüber. Also es war halt nicht dieses, wir verbieten das, sondern okay, lass mal gucken und dann quatschen wir darüber. Das war, glaube ich, so einen relativ okayen Umgang für mich damit hergestellt hat, so mit Horror und dem ganzen Thema. Hast ja, du einen speziellen
0: Film noch im Hinterkopf, der dir so in Erinnerung geblieben ist, wo ihr dann auch darüber gesprochen habt?
1: Ja, ich weiß. Also tatsächlich, der, ich glaube, der allererste war Nightmare on Elm Street.
0: Okay. Also der
1: erste. Und der ja. ist bis heute, also ne, von diesen ganzen Slächern, eigentlich so ist Michael Myers in Halloween das so die Pike. Also, ich glaube, einen besseren Horrorfilm als den ersten Original Halloween gibt es nicht. Aber einfach so Freddy Krüger damals und dieses Thema mit den Träumen, weil ich witziger, also was heißt witzigerweise, das ist das falsche Wort, aber ich habe schon sehr, sehr lange, sehr krasse Albträume die auch immer wieder kommen und das hat irgendwann auch in dem Alter angefangen. Jetzt könnte man mutmaßen, vielleicht durch die Horrorfilme. Aber meine Horrorfilme funktionieren eher wie ein David Lynch-Film. Äh, meine, meine Albträume funktionieren eher wie ein David Lynch-Film als wie ein Horror-Horrorfilm. Aber Nightmare on Elm Street und dann habe ich kurz danach das Böse gesehen, also Phantasm mit dem Tall Man. Das hat mich, der hat mich total fertig gemacht. Und dann waren wir bei, ähm, bei Bekannten. Und sehr, sehr unvorsichtig von meinen Eltern. Die haben gesagt, so irgendwie, hier, wir essen. Also es waren Freunde von denen. Wir essen und du kannst hochgehen in die Wohnung von den Eltern, von der von den anderen. Und die haben da Videokassetten, nimmst dir halt was raus. Und da habe ich das oben rausgezogen. Oh, ja. Ja, und echt bis heute, dieser Chor, dieses Ave Domini, was er, dieses Satanas. Und da war es dann eben, glaube ich, geschehen. Und dieses ganze ja, dieses, diese Vorstellung des Bösen von Satan, der irgendwie halt hinter den Reihen quasi die Fäden zieht, fand ich mega faszinierend. Ne? Ich bin Atheist und bin auch so erzogen worden. Mein Vater hat damals zu mir gesagt, ey, wenn du alt genug bist und willst in die Kirche eintreten, mach das, aber wegen mir musst du das nicht. Und das war dann eben so, ich keine Ahnung, diese Faszination vom Bösen war dann halt da. Und da war dann eben zu so diesen Horrorfilmen wie das Omen, der Exorzist und so, kam dann auf einmal Black Metal mit diesen schwarz-weiß geschminkten Typen auf Friedhöfen.
0: Ja, bevor wir da einsteigen, äh, auch unterbreche ich es, wenn es dir zu äh, privat ist, aber wie muss ich mir so ein Gespräch zwischen deiner Mutter und dir vorstellen, wenn ihr so noch auf Horrorfilm gemeinsam besprochen habt?
1: Ähm, wir Also damals halt in der schönen äh, schönen Wohnzimmer, schön damals noch mit Teppichboden und äh, Eiche-Rustikal-Möbeln. Ich habe letztens, Fo ja, hab letztens Fotos angeguckt und habe gedacht, meine Güte, ey, wie erdrückend. Um, und damals war tatsächlich auf RTL Plus, damals kam immer Freitagsabends, ich glaube um 23 Uhr, war dann so ein Horrorfilm. Da war dann so eine Pseudo-Elvira, also eine deutsche Elvira quasi, dann immer so den Film angekündigt hat. Und den haben wir dann halt aufgenommen. Schön hier Videorekorder programmiert ne, mit VCR-Code oder so, Dieses, dass der halt weiß, wann er sich einschalten Ja, muss.
0: stimmt, genau. Ja, ja, der war ja zu der Zeit richtig.
1: Ja. Und dann haben wir dann samstags mittags meistens zusammen diese Filme geguckt. so Ich habe dann erstmal ein Schulkram gemacht und dann war dann immer so: halt, wocken wir uns hin und gucken das halt. Und dann war halt danach so, und wie fandst du den? Ja, und fandst du den gruselig? Warum fandst du den gruselig? Und ne, also, das waren eigentlich so relativ reflektierte Gespräche, so, ne, für ich weiß nicht, ich war damals zwölf, dreizehn so. Und also die haben mich nicht, also die haben mich schon fasziniert, aber die haben mich nicht schockiert. Ich glaube, schockiert war ich das erste Mal, als ich Hellraiser 2 gesehen habe und Hellraiser. So dieser, dieser, dieser Typ, der die abgezogene Haut hat, weil ich das einfach unfassbar ekelhaft fand. Und so deswegen, ich bin kein Fan von Splatter, überhaupt nicht. Deswegen waren so Bands wie Cannibal Corpse auch für mich irgendwie wenig provokativ oder reizvoll, sondern eher dieses Psychologische. Und ich glaube, das zieht sich bis heute durch, so halt eben beim Black Metal, was das eher hat, dieses subversive, das Böse ist so so ein bisschen Verhalt ein bisschen im Hintergrund und nicht so in your face wie jetzt, was weiß ich, Death Metal Bands halt oder na sowas keine Ahnung, was später, Mortician oder so. Da konnte ich dann echt nur schmunzeln, weil es halt so mit dem Presslufthammer ins Gesicht war. So, guck mal, wie böse, uiuiui. Ähm, ja, und so empfinde ich Black Metal auch. So dieses kalte, fiese, ein bisschen böse, aber ungreifbar. Ähm, ja, und das hat mich dann halt eben gekickt so.
0: Dann ist aber, wenn du dafür empfänglich bist, stelle ich mal eine provokative Frage. Wie stehst du dann zu Ghost, die ja auch eher so seichte Musik machen, aber doch sehr bösartige Texte in den Äther e hauen? Ich bin kein Fan von Ghost, aber äh, das, äh, also deine Aussagen erinnern mich auf jeden Fall so an das Konzept von Ghost auch tatsächlich.
1: Mm, dazu muss ich sagen: Also, Ghost habe ich kennengelernt, als ich Rocky Ericsson schon kannte. Ja, und für mich eben so die Rocky Erickson-Platten, vor allem die eine Platte, wo dann Two-Headed-Dog und sowas drauf ist, So, das hat das ja auch schon. Eigentlich sehr gefällige Rockmusik, fast im Poppigen, aber mit unfassbar weirden, bösen Texten teilweise. Und das ist cool, die erste Ghost, als sie rauskam, fand ich die Hammer. Ich war nie großer Devil's Blood-Fan, aber Devil's Blood hatten ja diesen Okkultrock zu der Zeit schon komplett riesig gemacht. So ne, also wie gesagt, ich habe mittlerweile, habe ich meinen Frieden gemacht mit Devils Blood. Ich habe die damals das erste Mal gesehen als Support für Wolves in the Throne Room irgendwo in Holland. Und nachdem, ich habe gestern gedacht, warum feiern die alle so ab? Und dann sind die von der Bühne und dann sind die Hälfte der Leute gegangen und Wolves in the Throne Room haben von einem halb leeren Haus gespielt. Und da war ich echt so, was ist denn jetzt los? Aber später habe ich es dann kapiert, Ghost waren wesentlich eingängiger und ey, ganz ehrlich, ich bin ein Sucker für Masken. Also so eben so deswegen halt Michael Myers, ne? Jason Voorhees nicht so, aber halt Freddy Krüger und generell so auch Bands, die halt Masken trugen und jetzt nicht Slipknot oder sowas, aber sowas fand ich immer faszinierend, weil irgendwie ich habe mal einen Satz geschrieben für Planks für, meine, für eine, meine alte Band The Mask You Wear is Not Your Own. Also so dieses, dass man sich hinter einer Maske versteckt, das ist so was, was ich ganz oft das Gefühl habe auch in meinem Leben. Ne, also dass Menschen sich immer hinter Masken verstecken, Es ist halt in der Philosophie, ich bin ja auch Philosophielehrer, ähm, so diese Frage nach dem Rollensystem, welche Rolle du spielst. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich finde das mit den Masken tragen total super. Also ich kann dieses, als Michael Myers im ersten Halloween-Film, wenn du dann diese Blick, diese Ich-Perspektive siehst und du siehst, wie er die Maske so übers Gesicht zieht, du hörst das Atmen ja, und ja, du ja, merkst, ja, ja. Du, du merkst, wie sich die Person quasi in dem Moment verändert, diese Persönlichkeit. Das finde ich mega spannend und ja, keine Ahnung, das ist tatsächlich dann was, was immer ähm, ja, was mich immer schon fasziniert hat. so. Und bei Ghost eben genau das, diese Präsentation von Ghost fand ich super am Anfang. Also mittlerweile sind die ja riesig. Also, keine genau. Ahnung, der wievielte, der wie vielte Sänger das jetzt ist. Ich finde diese, ich sehe immer nur Bilder und mittlerweile sieht er ja aus wie so ein Operndirigent oder sowas. Total langweilig. Aber damals im Underground in Köln mit Blood Ceremony als Vorband wirklich diesen Ritus, den sie abgezogen haben. Ne? Das ist also wirklich Karneval hoch 10 mit mit den ganzen Mönchskutten, der, der Gesang und dann kommt er, Papa Eritremus, Eritremus, keine ja, Ahnung, aber. Er,
0: ja.
1: ne, kommt irgendwie mit Weihrauch raus und ich stand einfach da und habe gegrinst über beide Ohren. Und dann spielen die halt so Songs, die voll die Hits sind. Und die erste Ghost ist wirklich ein Hit nach dem nächsten. Und danach war der Gag für mich auch gegessen. Und deswegen hat es mich nicht interessiert. Aber hier sind wir wieder bei dem: das die Schminke im Black Metal. Ne? Ich habe mich in meinem Leben noch nie so geschminkt. Und ich werde, glaube ich, das auch niemals tun. Ich finde auch eben also Ultra ganz klar nicht und ganz viele Bands ist es halt eher peinlich, wenn sie das tun. Aber es ist immer noch geil. Also ich, ich sammle ja Tapes und wenn du ein obskures ukrainisches Black Metal Tape kriegst, was wirklich zum zehnten Mal gekopiert ist, dass wirklich nur noch schwarz-weißer Schnee quasi zu sehen ist ja. und ein Typ in Pandaschminke mit einer Fackel Ey, Count Me In finde ich immer noch mega gut. Musikalisch leider oftmals dann nicht so cool, aber diese ganze, diese Inszenierung von Black Metal fand ich von schon jeher super. Und ja, und da vielleicht eben, um wieder die Brücke zu schlagen, die Band, die es für mich damals halt wirklich gemacht hat, so, war Emperor. So, weil ich dieses das erste, das, das Rider-Shirt mit dem doré bild mit dem Pferd und dem Tod, und dann das bild was es dazu gab, dieses aller, also eines der ersten, mit dem, wo so zu vier drauf sind, der eine hat eine Axt und der eine kniet vorne. Das Bild habe ich mir damals echt ausgeschnitten. Das habe ich heute noch gerahmt hier. Ich finde das mega. Und deswegen waren Emperor so also die Band, die mich dann wirklich im Black Metal halt so gekriegt haben.
0: Ja. Das ist jetzt spannend, äh, weil du mal von dem Paint sprichst, da hatten wir äh, zwei kontroverse Diskussionen, einmal mit dem Gerald, wo wir über die Szene gesprochen haben, äh, Paint als Stilmittel oder es noch mehr, und da hat sich der Legatus von Halfers in einer späteren Folge geärgert, dass das nur so als Stilmittel verkannt wurde, weil es tatsächlich dann so, so ein, ja, wenn wir bei Filmen sind, wie bei Over the Top, wenn sich Sylvester Stallone dieses Cappy umdreht, jetzt ist er bereit so. Und das, äh, das ist für Film. viel... Ja, finde ich auch. <lacht> uh, Bull Hurley, mein großer Held. Ähm, <lacht> jetzt hätte ich fast gesagt, weil er so aussieht wie meine Mutter, aber das wäre dann, Nein, ist jetzt auch <lacht> völlig aus dem aus <lacht> ist ja auch egal. So, und er sagte, das ist äh, wie so ein, äh, ja, er, er taucht da nicht in die Rolle, dann kehrt er einfach eine Seite von sich raus, wenn er in diesem corps ist, die er so im Alltag halt nicht ausleben kann. Und corps ähm, finde ich, es würde auch zu der, Spielrichtung, die Ultra macht glaube ich, gar nicht passen. Corpse Paint. Also das ist dann ein, auch ein schönes, wunderbares Signal, wie sich die äh, Black-Metal-Szene auch verbreitert hat, dass es tatsächlich jetzt äh, Corpse Paint nur noch für eine Sparte zugänglich ist, wo es dann auch passt. Aber rechts und links daneben äh, tausend andere Sachen gibt, äh, wo es gar nicht mehr passt. Und Das ist dann ja. die äh, Sache, wo ich mir dann von vielen... Leuten anhören kann, darf, berechtigt oder nicht, oder wir ihm selbst überlassen, das sage ich jetzt völlig wertfrei, dass äh, Bands, die Black Metal spielen, außerhalb des corpse Paint bereiches eigentlich den Black Metal verraten.
1: Ja, also das ist so, eine. wir hatten mal also mit Ulta einen guten Bekannten, der erst ein sehr guter Freund war und dann irgendwann ja nicht mehr unser Freund war. Der hat uns dann später vorgehalten, wir wären ja keine Black Metal-Band, weil bei uns ging es nicht um Satan. Black Metal wäre immer gekoppelt mit Satan. Und ich so, okay, wenn du das meinst, ist das deine Meinung? Und dann haben Leute zu uns gesagt, ey, ihr seid keine Black Metal Band, guck mal, wie ihr ausseht. Und ich so, ey, wenn das für euch die, die Definition von Black Metal, ist das okay? Dann, ist, dann sind wir für euch keine Black Metal Band. Dann gibt es eine Million Bands, die ihr hören könnt, die das halt machen, aber dann braucht ihr uns nicht. Das ist auch okay. So, und das ist deren Meinung. Ähm, für mich persönlich ist das nicht zwangsläufig gekoppelt daran, aber ich bin auch jetzt nicht der Purist, der halt sagt, ich bin ein Metalhead, der nur Metal hört und das war ich auch noch nie und deswegen klingen Ulta auch nicht so wie, also deswegen klingen Ulta auch anders als vielleicht andere Bands, aber zu dieser Frage mit der Spiritualität des Ganzen, also so was man da macht, dieses Ausleben von etwas, hast du die One-Man-Metal-Dokumentation gesehen von Weiss? Ja, okay. Oh,
0: vielleicht doch, vielleicht doch. Von Weiss habe ich, ich ist, alles gesehen, was irgendwie mit Metal zu tun hat, wenn ich äh, das, nicht irre. Da,
1: da, dreiteilige, drei Teile, jeweils zu so zehn Minuten über diese One-Man-Metal, also diese Bands über Xastur, Leviathan und Striborg.
0: Ja, Habe ich nicht gesehen, tatsächlich nicht. Okay, Aber gut, okay. Was
1: Hausaufgabe heute Abend, YouTube, 40 Jawohl. Minuten. Und und wenn du das siehst, wirst du auch noch ein bisschen mehr verstehen, warum Ulta so wie Ulta sind. Und da geht's halt eben halt um Clastor und äh, Jeff Whitehead, also Leviathan, ne, Rest. Ähm, das ist die eine Sparte und der andere ist halt Striborg, der halt in Neuseeland wohnt. Der ist so ein bisschen so ein, ein Vogel ist, also wirklich wirklich ein Charaktertyp. Und der erzählt dann dem Typ, der das Interview macht, ähm, halt so ein bisschen über, wie er zum Black Metal kam und so. Und er nimmt ihn dann mit halt in Tasmanien in, diese, in die Wildnis, geht dann in eine Höhle mit ihm und hat vorher halt diese Schminke aufgetragen. Und dann ist er in dieser Höhle und dann wird er halt gefilmt dabei, wie er so wirklich so, du merkst, wie er atmet, macht eine Kerze an und fängt dann einfach so Schreigeräusche zu machen in dieser Höhle. Und ganz viele Leute, die das gesehen haben oder sagen, oh, das ist so peinlich und sowas. Und da ist dann, nee, ich kaufe dem das ab. Das ist wirklich für ihn, ist das diese, genau die Verwandlung, die du gerade beschrieben hast. so ne? Und das ist wirklich dann, der trägt das aus einem Grund auf und spielt dann, also geht in seine Rolle. Er spielt diese Rolle nicht, sondern er lebt diese Rolle in dem Moment. Und wenn das so ist, kann ich das völlig respektieren. Dann muss man sich aber auch eben da entsprechend danach auch verhalten. Und ganz ehrlich, seit ultra größer wurden und wir haben Shows gespielt mit größeren Bands, dann ist so oft, dass du denkst, okay, die werden abgefeiert als die true Band und dann irgendwie kommen die von der Bühne, ziehen wieder ihre Nike-High-Tops an und machen Party zu Judas Priest Backstage. und ich mir denke, das passt nicht für mich. So, und eine Band, die da mich total beeindruckt hat, war Tain tatsächlich. Also, Tain leben das 110%, was sie da machen. Und dann finde ich das auch, egal wie übertrieben das ist, ne, aber das ist eben, das ist nicht ein Image, sondern das ist für die... So sind wir und ganz oft habe ich aber halt Bands gesehen, da wird erst überlegt, wie ist die Schminke, dann wird überlegt, welchen Gimmick haben wir und dann wird er erst das erste Mal Songs geschrieben und das jetzt überzogen gesagt, ne? Und das geht mir voll auf den Sack, weil das macht nämlich dieses, diese, dieses das Originale, was für mich eben das mit dem Corpsband ausmacht, ein bisschen kaputt.
0: Mhm. Aber du jetzt, das nicht nur mich, das wird wahrscheinlich jeden interessieren. Woran machst du das fest, dass wir Tain das gelebt haben? Was wann? Was ist denn da vorgefallen? Kannst du da ein bisschen was von berichten?
1: Also ich kenne, ich kenne zwei Leute, die mit denen auf Tour waren, die mir dann diese Geschichten erzählt haben. Ja. Und dann habe ich das tatsächlich mal Backstage so miterlebt. So Das ist dann nicht, dass die so dann da Backstage sitzen und okay, wir machen noch dies oder das und so. Na klar, nehmen die auch Drogen, wie eigentlich fast alle in der Black-Metal-Szene gefühlt oder große Teile und so. Aber da ist dann wirklich, das gibt die Phase dann, wo die dann sich zurückziehen. Dann wird die Tür zugemacht, dann wird so ne. Also, ich weiß nicht, was sie dann miteinander machen, aber es ist dann eben halt, ne, die Schminke wird aufgetragen, so, die kriegen ihre Westen dann ja quasi gereicht von ihren Roadies, die halt in dem, in den Boxen transportiert werden mit den Tierkadavern, die dann die Roadies draußen aufstellen und, also, es dauert eine Weile, bis die dann wirklich so auf die Bühne kommen und irgendwie, ich habe das so beobachtet und so ein bisschen fand das beeindruckend, wirklich so, das war irgendwie, okay, das ist nicht so halb gar. Und so eine Band, die also komplett, komplett anderes Ding. Es gibt eine Band aus Amerika, die heißt einen Fauna, ne? Und die, ja, das sind also das wahrscheinlich. Die waren letztes, ah, das letztes Jahr. Waren wir letztes Jahr auf Tour? Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, es war letztes Jahr. Wir waren letztes Jahr mit Warnum auf Tour aus Amerika. Und Fauna sind so eine der ersten von diesen Öko-Black-Metal-Bands. Also so ein bisschen diese Sparte, in der dann Wolves in the Throne Room auch waren. Und Alda und diese Bands. Also viel dieses Bind Rune Records, wo auch Panopticon und so dazugehören. Und Fauna waren da relativ früh. Und die haben Konzeptplatten gemacht. Die eine geht ums Jagen und die andere Fauna. Die andere ist wirklich so über über die Pflanzenwelt irgendwie so, und das ist ein bisschen obskur. Und dann habe ich Videos halt gesehen, da haben die auf dem Roadburn gespielt und alle haben sich darüber mega amüsiert, weil die gelbe, gelbe Kostüme getragen haben, so gelbe Gewänder und haben dann so wirklich so zwischen den Songs ins sind, Publikum mit Federn, haben mit Federn also Leute angepinselt und sowas. Total drüber eigentlich, wenn du drüber nachdenkst. Dann haben wir aber später auf der Tour mit denen auch gespielt. Und dann war das auch so, du hast mit denen nochmal geredet und haben die irgendwann gesagt, okay, wir müssen uns jetzt vorbereiten. Dann hatten die einen eigenen Raum, dann waren die da wirklich eine halbe Stunde drin und haben das zelebriert. Und die sind dann auch raus und dann hast du auch gemerkt, du quatschst die jetzt nicht an. So, die sind jetzt in ihrem Film drin, das ist jetzt so das Ding. Und das ist bei, wie bei vielen anderen Dingen bei mir auch so, das ist ein Bauchgefühl, wo ich dann sage, das ist jetzt authentisch. Ja, keine Ahnung, die können jetzt auch eine halbe Stunde da Nintendo gespielt haben, backstage oder sowas, ne, was weiß ich. Aber das war einfach so insgesamt, wie es dann halt so war, habe ich gedacht, okay, krass, ich kaufe denen das ab. So, und das habe ich eben zu oft miterlebt, dass es halt wirklich so war, oh, wir müssen gleich auf die Bühne, hast du das Blut, was wir, ah oh, nee, der Metzger Schneider hatte, das Blut nicht mehr, wir haben jetzt hier diese Kunstschminke und sonst was, und es ist immer so, hä? Keine Ahnung. Also, ne, das ist jetzt, wie gesagt, sehr pauschal, aber meins ist es halt nicht. Und Ulta, hast du schon recht, würden das, das würde überhaupt nicht funktionieren.
0: Also, ähm, ich habe äh, mal eine ganz besondere Situation erlebt, Backstage, das war mit Schrad damals, ich glaube 2018, auf einem Andersen black sun festival und ähm, die haben eine Krankenschwester antanzen lassen und die haben sich Eigenblut abgenommen, was sie sich dann während der Show halt überall hingespritzt haben. Ähm, Krass. Ja, die, äh, also das war auch unfassbar authentisch. So kitschig, wie das erst aussah am Anfang alles. Umso authentischer wurde es im Nachhinein. Und wenn man dann äh, hier und da mittlerweile den Kontakt hat mit dem anderen Bandmitglied, das äh, leben die auch im Privaten, wenn man sieht, was die da so alles ähm, machen. Und ich finde, das ist auch unbekannt, unheimlich wichtig, die Authentizität. Ich glaube, in Black-Metal-Band kannst du nicht am ersten Gig, wenn die mit Korpsband auf der Bühne stehen, abnehmen, ob sie es ernst meinen oder nicht. Das wirst du äh, als mittelfristigen oder Langzeiteffekt erst feststellen können, glaube ich. Und sowas spricht sich auch tatsächlich rum. Die Black-Metal-Szene ist ja jetzt zwar nicht klein, aber auch doch überschaubar und da kennt irgendwie jeder jeden und ähm, da spricht sich das ja auch rum, wenn man da äh, aus äh, einer Black-Metal- Veranstaltung so einen Kasper verein macht. Mal äh, es in der Black-Metal-Szene, so zumindest mein Eindruck, die Leute, die sich dort bewegen, die Musik sehr, sehr ernst nehmen. Was ich auch äh, generell ganz gut finde. Also die Leute, die in der Black-Metal-Szene unterwegs sind, beschäftigen sich intensiv mit der Musik. So zumindest mein Eindruck.
1: Das, Ja, aber das finde ich eben auch, da gebe ich dir völlig recht, aber es ist immer, dass äh, wenn man so ein bisschen an der Oberfl Oberfläche kratzt. Ich glaube, dass ein... ein ich sag mal, ein Pauschal-Metal-Fan, der auch Black-Metal hört, ein bisschen, ne? Der dann so sagt, so, oh, ja, wenn auf Wacken Satyrikon spielen, gucke ich mir das an oder so. Aber die jetzt nicht wirklich so versuchen, mal Underground-Platten zu hören. Denen ist das Wumpe, so, ne? Ob da jetzt jemand irgendwie da in, hinter, also hinter der Bühne ein Ritual zelebriert oder der dann irgendwie kurz vor der Bühne schnell was draufschmiert und so. Aber. Ja, also das so, habe ich die Metal-Szene und vor allem die Black Metal-Szene auch kennengelernt, dass da sehr genau geschaut wird, so wer, ne, was ist da authentisch und was nicht. Und da hattet ihr es ja auch davon, in dem anderen Podcast, den du mir damals empfohlen hast, von euch mit, ähm, dass man so Leute anguckt auf Konzerten und sieht so, okay, die sind das erste Mal hier. Oder es sind so Frischlinge, so quasi, sieht man so ein bisschen an der Unbeholfenheit, so mit, okay, der hat den Patch mit dem. Und das ist total hochnäsig, so zu denken, ah, der hat den Patch und den Patch zusammen, das passt ja überhaupt nicht. Also, ne wer sind wir, dass wir das beurteilen? Aber so denken wir alle ein bisschen. So, und ich finde eben, diese Authentizität ist unfassbar wichtig. Und das ist gerade bei Ulta auch so ein Thema. Und das ist eben das Ding. Ich halte uns auch für eine sehr authentische Band, in dem, was wir tun und zwar eben, dass wir, wir haben ganz andere thematische Inhalte. Also wir singen auch über das Böse, aber wir singen nicht über Satan oder den Teufel, sondern es ist eher so dieses, ähm, auch hier wieder ein Satz, den ich mal geschrieben habe, The evil in our minds searches until it finds. So ne, es geht, wenn ich Texte schreibe für diese Band, dann geht es halt um das innere Böse, was wir haben. Warum Menschen schlechte Dinge tun, warum wir schlechte Entscheidungen treffen und sowas. Und das ist eine sehr persönliche Sache und deswegen würde es überhaupt keinen Sinn machen, wenn ich da jetzt mich schminken würde, weil es gäbe keinen Grund dafür, weil wir nicht über Teufel, Tod oder oder Krieg oder sowas ne singen, also dieser War Metal und so. Ulta ist eine, also eine emotionale Band und das ist eben das, was in, bei uns allen halt eben bei uns fünf halt zusammen passt. Und zum Beispiel Chris singt ja meine Vocals und das war am Anfang halt so eine Diskussion, kannst du dir das vorstellen? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich verstehe, was du da singst. Und deswegen kann ich das machen. Und Ultra sehen halt abseits von der Bühne so aus, wie Ultra auf der Bühne aus aussehen. Und das ist so eine Sache, die ich total schätze. Und das habe ich zum Beispiel mehr im amerikanischen Black Metal gefunden. So, dass die Leute eher so normal sind, also die jetzt nicht versuchen, ein Image auf die Bühne zu bringen, sondern diese Musik spielen, weil sie die Musik sehr ernst nehmen. Und das ist eben auch das. Mir wurde ganz oft unterstellt, aufgrund wie ich aussehe, aufgrund was ich singe oder was ich dafür Texte schreibe, überhaupt wie die ganze Musik funktioniert, dass wir langsame Parts haben oder sowas, ich würde Black Metal nicht ernst nehmen. Und das ist falsch, weil ich nehme Musik verdammt ernst. Und ich bin ein Nerd, der sich wirklich mit allen möglichen Genres auseinandersetzt. Und ich, die, die Kunst des Black Metals, also diese musikalische Kunstform, die ist, die ist mir unglaublich wichtig. Und ich bin da ein Sammler, ich bin da ein leidenschaftlicher Hörer. Und ähm, nur meine Art zu schreiben ist anders als die von anderen Bands. Und gerade in Europa gibt es wenige Bands, die von amerikanischen Black-Metal-Bands beeinflusst sind. Vor allem nicht in dem Umfang, wie ich das bin. Oder wir. Also tatsächlich ist das Coole halt bei Ulta auch, als jetzt gerade vor allem seit Lars in der Band ist, von Sun Worship, äh, der ist so wahrscheinlich mit mir zusammen so der, das wandelnde Lexikon. Wir haben da halt auch total viele Freunde in der amerikanischen Black-Metal-Szene, aber das war eben halt bei den anderen auch, finden sie geil und das war dann sofort, okay, das ist unser Ding und in diese Kerbe hauen wir. Und damit meine ich jetzt nicht Bands wie Nachtmystium oder Krieg oder sowas, die halt doch eher an skandinavischen Bands sich orientieren. Ja.
0: Bevor wir da gleich tiefer ins Thema gehen, lass uns doch gerade noch das Kapitel abschließen, wie du zum Black-Metal gekommen bist. Also du hast dann Emperor für, für dich entdeckt, äh, da war glaube ich der letzte Stand der Dinge, wo wir stehen genau. geblieben sind und äh, vielleicht kannst du ja den Part zwischen Emperor und ich gründe jetzt eine Band oder ich habe eine Idee, eine Band zu gründen, so diesen, diesen Bereich mal gerade kurz noch abdecken.
1: Also es gibt, glaube ich, keinen Moment, in den, in, seit ich das erste Mal ein Instrument in der Hand hatte, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, eine neue Band zu gründen. Das könnte ich andauernd so. Im Moment, äh, durch den Lockdown, mache ich das echt noch mehr. Jetzt habe ich gerade zwei funktionierende Bands, eine dritte, die was anfängt und noch ein viertes Projekt. Aber ähm, man hat ja sonst nichts zu tun. ne? Aber, ähm, Stimmt, als also, Lehrer,
0: wenn ich jetzt so manche sagen, drei Monate frei im Jahr. Ja,
1: <lacht> wie, oder, wie mein Vater sagen würde, bis zwölf hast du recht, danach hast du frei. ja. <lacht> ja. Ähm, nee, also Emperor waren die Band, die mich dann wirklich komplett bekommen haben. Und dann hat dieser ganze Fokus, weil Death Metal fand ich sehr schnell ermüdend und langweilig. Und das ist auch bis heute eine von den Genres, wo nur ganz wenige Band die Halbwertszeit für mich über, über also erreicht haben, dass ich heute denke. Sorry, die Band ähm, finde ich noch genauso geil wie früher. Das ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich immer die. Äh, den erste Dismember sein und Kakis, wobei Carcass ja dann auch wieder ist, es Grindcore oder nicht. Diese Bands haben so ein bisschen, also die bleiben da und, aber bei Black Metal war das dann so, als diese Flamme dann mal entzündet war, so, das war dann ja 93, 94. Mein Vater hat mir dann dieses tatsächlich immer Musikmagazin auch mitgebracht von Geschäftsreisen. Ich habe dann dieses Kerrang-Special gehabt, dieses bekannte, ähm, dann gab es halt in den ganzen Metalhammer, hammer und so, halt auch diese Themen, oh, da haben Leute Kirchen niedergebrannt und so. Und dann war einfach, ich war total fasziniert von dem ganzen Ding. So, und ähm, ja, dann ging es los. Dann habe ich, glaube ich, das, die erste A Blaze gekauft damals. Und ich hatte, da, glaub, würde die ich noch,
0: da würde ich gerne noch mal einhaken, du hast gesagt, ja, da hat die okay. Kirchen gebrannt und so das Ding. Ähm, ich hatte in äh, einem vorigen Podcast die Debatte, ob diese ganzen... Szenerien, die sich um den Black Metal abgespielt haben, diese ganzen äh, Kirchenbrände und diese ganzen Gerüchte und Geschichten, die man gehört hat, ob das eher abschreckend für die Black Metal Szene war oder unfassbar wichtig und eine Anziehungskraft hatte für den Black Metal. Ich meine, wenn du dann noch entsprechend Horrorfilme guckst und äh, das für dich ein Mystikum war, dann ähm, hat dich das auf jeden Fall keineswegs abgeschreckt oder du hast dich drüber nachgedacht, ob man das jetzt unterstützen sollte oder nicht, verstehe ich das richtig?
1: Das ist absolut richtig so. Also das hat sogar tatsächlich so ein bisschen mein Verständnis von dieser Musik halt geprägt und ist auch tatsächlich, auch wenn man es jetzt nicht in unseren Artworks sieht bei Ulta, aber auch so, es ist ein sehr ganzheitliches Produkt. Also bevor eine Ultra-Sache rauskommt, verbringe ich ewig viel Zeit damit, drüber nachzudenken, wie heißen die Songs, also Songtitel, wie sieht das Artwork aus, was ist das Konzept der Platte, wie soll das Ganze klingen, so, dann eben, wie sind die Promo-Fotos dazu, also dieses ganzheitliche. Und das fand ich eben beim Black Metal ganz oft auch so. Na, die haben es halt, also die haben jetzt nicht drüber nachgedacht, ey, ich zünde jetzt eine Kirche an, um noch authentischer zu werden. Diese Trittbrettfahrer hattest du später dann, na, die haben das aus anderen Gründen gemacht. Aber damals als pubertierender Jugendlicher war das so, oh krass, ne? die, also die sagen nicht nur, was sie da sagen, sondern die machen auch was, so und das fand ich damals faszinierend und ja, für mich war das halt eben wie eine Band, die in Horrorfilm lebt, wenn du dann heute so Bücher liest darüber und es gibt ja jetzt so viele Bücher, es gibt Filme über diese ganzen Sachen, das entzaubert das Ganze ein bisschen, weil es halt doch einfach zeigt, es sind halt auch nur ein paar Teenager gewesen, die halt so ihr Ding gemacht haben, was auch cool ist, aber damals halt ich als Jugendlicher war, ohne den Zugang zum Internet und so, hat mich das halt total abgeholt. Ja, ja und dann war das wirklich dann auch wieder hier, ne, Geld gehabt und dann habe ich mir diese ganze Musik halt gekauft. Noch und nöcher, CDs, CDs, CDs. Blaze, da war eine Anzeige drin, schicke 5 Mark in einem Umschlag dahin mit einem frankierten Rückumschlag, kriegst du ein Tape so ne mein Vater dann eben so irgendwie mit mir zusammen Briefe geschrieben auf Englisch so dann ka ja dann habe ich Briefe nach Polen geschickt wir haben wir sind zur Bank gegangen haben Geld gewechselt und haben das Geld verschickt so ne Dollar irgendwie oder andere Währungen dann habe ich das behemoth Demo Tape bekommen und so Geschichten ne lauter so Zeug wo ich heute wünschte ich hätte das noch aber ich habe irgendwann mal so zwei Jahre gesagt oh ich kann keine Musik mit Gitarren mehr hören und habe dann wirklich alles verkauft was mich heute natürlich total ärgert aber ja, ich habe das absorbiert alles und ja, ich hatte den Zugang zu Geld und den Zugang zu Leuten, also meinem Vater halt in dem Fall, der das unterstützt hat, dass ich mich damit so auseinandersetze.
0: Das ist so eine Sache, die mich wundert. Also Eltern, wenn ich, wenn, 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 also wenn ich so an meine Eltern denke, so nach dem, Motto, nach dem Motto Junge, das was du machst ist nicht gut, wir müssen zu der Beratung, so nach dem Motto. Ähm, das wird ja nicht, diese ganzen Geschichten wird ja nicht, werden ja nicht äh, am Ohr deines Vaters vorbeigelaufen sein. Hat er nicht irgendwelche Bedenken geäußert, dass äh, du dich in diese Richtung entwickelt hast? Oder hat er da volles Verständnis für gehabt und gesagt: Junge, wenn du darauf stehst, dann mach das ruhig?
1: Ich, ich wünschte, es wäre so. Und das klingt jetzt auch so ein bisschen so, aber tatsächlich hatte ich ziemlich krasse Grabenkämpfe damals gegen meinen Vater. Und jetzt könnte man meinen, naja, ah dann hast du Black Metal bestimmt gehört, um, um Revolutionen gegen deine Eltern zu machen. Und natürlich fanden die das grauenhaft, aber mein Vater streikt mittlerweile bei Beatles Songs und sagt, oh, er macht den Krach aus. Ne? Also so, aber äh, keine Ahnung, für ihn war, also für ihn ist glaube ich, das, das war ein Mittel zum Zweck. Und dass der Zweck war, er wollte, dass ich diese Musik, also dass ich Englisch lerne und diese Sprache und die Musik war dann ein Mittel in dem Moment, mit der er mich kö okay. ködern konnte. Und er wusste eben, mich kriegt man immer am besten zu etwas, wenn man mich motiviert mit Dingen, die ich mag, so ne. Und das war damals zum Beispiel halt ja eben genau das. Du kriegst Musik und übersetzt die dann und dafür kriegst du mehr Musik, ne? Und ja, so war ich dann da halt drin. Und ja, also ne, dadurch, dass ich halt wahrscheinlich einfach ein ganz gutes Verhältnis im Gespräch mit meiner Mutter hatte, so über Horrorfilme, haben die wahrscheinlich gedacht, ich kann ganz gut mit den Sachen umgehen. Ähm, und keine Ahnung, die hat es nicht wirklich interessiert. Also natürlich hat meine Mutter, wenn sie in mein Zimmer kam, dann so, oh, was für ein Krach läuft denn hier? Und dann hat sie die Cover gesehen und so, was ist das? Dann hingen die ersten Poster da, ne? Damals, als ich dann eben äh, in der einen Blaze war, dann ein Poster von der Sons of Northern Darkness Tour. Die erste Blackmagic Show, auf die ich hätte gehen können, bei mir um die Ecke in, bei Karlsruhe damals, aber dann niemand mit mir hin wollte, weil ich tatsächlich keine Peer Group hatte. Ich hatte niemanden um mich rum, der diese okay. Musik gehört hat. Ich okay. war der Einzige. Es, es gab drei ältere Jungs, die waren drei Klassen über mir. Die haben Death Metal und sowas gehört. Witzigerweise habe ich die später dann getroffen und die haben mir immer gesagt, so, ey, wir fanden das total beeindruckend, dass du da alleine rumgelaufen bist in deinen Black Metal Longsleeves. Aber ja. niemanden, niemanden hattest, mit dem du darüber geredet hast. Deswegen war das auch sehr spät, dass ich erst so auf Black-Metal-Konzerte gegangen bin. Und das waren dann irgendwelche Rumpelbands irgendwo in einem Jugendzentrum um die Ecke. So. Und ich weiß gar nicht mehr, was dann die erste richtige große Black-Metal-Show war, die ich gesehen habe. Aber das war, glaube ich, dann schon zu einer Zeit, wo ich dann auch im Hardcore-Punk war und da dann eher so in so einem AZ und irgendwelchen besetzten Häusern auf Konzerten war und habe dann da Musik kennengelernt. Und war dann, dann irgendwann auch Leute, die dann auch Black-Metal mochten, mit denen bin ich dann auf größere Black-Metal-Shows gegangen.
0: So war das. Äh, spannend, ja. Ähm, wann wurde es denn das erste Mal konkret mit einer Band? Hast du da so einen Moment im Hinterkopf oder so ein Ereignis, wo du denkst, Mensch, jetzt mache ich eine Band, hast du irgendwen getroffen, wo du gesagt hast, komm, ja. lass uns zusammen eine Band machen?
1: Meinst du Band allgemein oder eine Black-Metal-Band?
0: Also, kannst du äh, mach so, wie du meinst. Kannst, äh, Geh ruhig chronologisch vor.
1: Also meine, meine, meine ersten Gehversuche waren tatsächlich, also wo meine Eltern mich quasi musikalisch unterstützt haben, von wegen, ähm, ja, du kriegst die Musik, waren sie sehr, sehr anti, dass ich ein Instrument lerne. Also tatsächlich hat mein Vater zu mir gesagt, so nee, die Instrumente, die du da lernen willst wegen der Musik, das ist nur Krach, sowas kommt mir nicht ins Haus. Du kannst Tuba lernen. Oh. Weil mein Vater halt Karl Moik und so, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ey Vater, ne, irgendwie ein, ein 140-Kilo-Typ, der die Tuba spielt, ich werde auf jeden Fall niemals Freunde finden. Und ähm, dann gab es halt bei uns in der, in der Stadt gab's ein Proberaumzentrum. So, also es war unter einer Industriehalle, waren das halt Proberäume wo ähm, ja diverse Bands geprobt haben und ich habe die dann, ich war da halt immer, ich habe da halt rumgelungert. Und da habe ich dann bei Bands mit in der Probe gesessen, weil ich einfach gesagt hab, darf ich mir das anhören? Und ja, dann habe ich mich mit ein paar angefreundet, das war dann so eine Punkband und das andere war auch eine Metal-Band, die aber eher so so Metal-Cover gespielt haben, auch eher so so Classic-Zeug, ähm, wo ich dann das erste Mal so Judas Priest und Blue Oyster Cult und solche Bands kennengelernt habe. Ja, und in dem kommt in diesem koron so zwei Räume weiter, gab es dann auch so eine Dorf-Nazi-Rockband, die später dann relativ bekannt wurde, einschlägig ist so, in der Gegend. Ja, und da war dann irgendwann der Plan, die müssen quasi eine Lektion lernen. Und dann wurde dann nachts irgendwann der Proberaum von denen geöffnet, unfreiwillig, wurde mit Wasser ein bisschen alles durchtränkt. Und dann sind halt alle weggerannt. Und da stand halt ein zweiseitiger Bass vorne an der Tür, und da habe ich den Bass mitgenommen. So, und hab dann, bin dann gerannt, wie ein dicker Junge halt rennt, mit einem Bass unter der Hand. Den habe ich dann zu Hause, bei unten im Zimmer, unterm Dach, habe ich so einen so Trempel gehabt, da habe ich den versteckt. Und habe dann zu Hause angefangen, halt eben auf dem Bass, mir selbst Bassspielen beizubringen. Und ja, dann kamen so die ersten Dorfbands, die dann halt äh, mich gefragt haben, irgendwann, ob ich da spielen wollte. Und dann habe ich bei einer Band gespielt, die hießen Frauensache. Es war, war eine Deutsch-Punk-Band eine Deutsch und dann habe ich bei einer anderen Band, die heißt Raffnicks, äh, habe ich auch Bass gespielt, Sauflieder, total geil. Ich habe noch nie Alkohol getrunken in meinem ganzen Leben, aber ich habe in der sauf punk band gespielt, also sehr interessant. Ja und äh, daraus irgendwie erst tatsächlich meine erste richtige Band hatte ich mit 17, als ich die Schule gewechselt habe in die Oberstufe bin und das war dann eine Straight Edge Hardcore-Band so Und die aber dann auch eher orientiert war an den härteren Bands, also was dann eingängig so Metalcore war, aber nicht das, was dann später diese ganzen Bands wie Heaven Shall Burn gemacht haben, sondern es gibt so eine Band aus Cleveland, Ohio, die Integrity heißen und die waren so das Musterbeispiel.
0: Ach, guck an, jetzt bin ich ja nicht in der Szene drin, also was Metalcore und Hardcore und so angeht und die Straight Edge. Also ich hatte immer gedacht, das wäre so ein Phänomen von vor zehn Jahren gewesen und hätte nie gedacht, dass es schon quasi Mitte der 90er, Ende der 90er angefangen hat damit.
1: Was, Straight Edge? Ja, Straight Edge ist Ende Mitte der 80er entstanden Echt, und zwar irgendwie um Minor Threat eine Band ja ja eine Punkband aus Washington DC Minor Threat ähm, haben das angefangen die hatten ein Lied das hieß Straight Edge und dann kam diese Idee damals halt ähm also einfach, man bleibt sauber vom Verstand her, aber auch so ein bisschen die Idee, und das hat mich damals als Punker irgendwie mehr bekommen halt, wenn du Punk bist und bist Anti-Establishment du bist gegen alles, dann solltest du nicht die zwei größten Industrien gibt, äh, unterstützen, die es gibt, nämlich die Tabak- und die Alkoholindustrie mit einer riesen Lobby. Und das war dann für mich so eben so, ja, das macht halt Sinn. Ähm, ja, und dann war das auch tatsächlich, ähm, ich musste zu Hause immer, also eine meiner Aufgaben war es, Lehrgut wegzubringen. Und dieser Geruch, wenn du leere Bierflaschen und Sektflaschen in so einen Altglascontainer wirfst, dieser Geruch, der hat sich in meine Nase eingefräst, so dass ich heute noch Ekel kriege, wenn mir jemand ein Bier unter die Nase hält. Ähm, deswegen hat halt Straight Edge total Sinn gemacht. Das war ich dann auch so ein paar Jahre sehr bewusst und habe mir dann auch X auf die Hand gemalt, was das Zeichen für Straight Edge war, was halt daher kam, dass in amerikanischen Clubs hast du ein X auf die Hand gemalt bekommen, wenn du unter 18 warst und deswegen an der Theke kein Alkohol kaufen durftest. Mhm. Und die haben das quasi dann als Zeichen genommen, so, hey, wir sind stolz darauf. Ähm, ja, und so kam das halt, dass das für mich nie ein Thema war, und dann zu der Zeit, als alle meine Kumpels angefangen haben zu saufen und zu kiffen und sowas, da war ich dann schon überzeugt davon, dass das nicht das Richtige für mich ist. Ich habe da nie ein Problem mit gehabt. Ich habe ein Problem damit bekommen, als dann Freunde von mir wirklich alkoholabhängig wurden, einer auch gestorben ist an dem Scheiß und so. Und deswegen habe ich immer noch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Alkohol und Drogen. Ähm, aber ja, also tatsächlich, Straight Edge gibt es schon seit Mitte der 80er Jahre. Aber das ist so eine Sache, die ich ganz schnell zu, äh, naja, zu polemisch, also eigentlich zu problematisch fand, dass die Leute sagen, ich bin besser als du, weil. Und das ist so eine Sache, die ich bis heute hasse. Und das war eben das, was ich so gehasst habe, wenn Leute mir gesagt haben, du bist, die Ultra ist keine Black Metal Band, weil. Und dann habe ich gesagt, warum willst du mir erzählen, was meine Band ist und was nicht? So ne, das ist nämlich genau dieses Preaching, was ich absolut hasse, warum ich Religionen nicht mag und was ich am Straight Edge auch problematisch finde, dass halt eben dieses Was du trinkst Alkohol, du bist abschaum oder so ne. Ich bin auch Veganer und ich habe halt ganz viele Freunde, die Fleisch essen und das ist halt mein Ding und meine Entscheidung, aber deswegen muss ich nicht anderen die ganze Zeit ins Gewissen reden.
0: Okay, das ist äh, sehr interessant, ja. Äh, also da warst du in der ersten äh, Punk-Hardcore-Band äh, Ende der 90er genau. Jahre. Genau,
1: richtig, genau. So, und aus, aus dieser ersten Band, die ein Repugnant, wie die Death Metal-Band später, dann auch aus Schweden, war halt sehr, sehr viel metallischer, also Bands wie Integrity und so, die ich gehört habe, die klingen eigentlich im Prinzip wie Slayer, die Discharge-Songs spielen, so. Also sehr aggressiv und überhaupt nicht das, was die Leute so unter Hardcore verstehen. Und daraus wurde dann irgendwann eine Cross-Band, also eine andere Band, die ich gegründet habe, ein Hellström. Nach Hellström kam Planks und Planks waren dann so eine, eine doom band mit Black-Metal-Einflüssen. Mit der habe ich sehr, sehr viele Shows gespielt, habe mehrere, also, ja, keine Ahnung, ich glaube, an die 300 Shows, war auf Amerika-Tour mit der Band und so. Und im Endstadion dieser Band war dann eben so, okay, ähm, ich will was Neues machen. Weil Planks zu der Zeit, ich habe in Köln gewohnt, die anderen in Mannheim und in Frankfurt. Ich habe Vollzeit gearbeitet. Es war einfach ein Qual, diese Band zusammenzuhalten. Und dann war die Idee, ich brauche eine Band, die hier um die Ecke ist. Und mit Jens, mit dem ich Ulta gegründet habe, der ist einer meiner besten Freunde. Und mit dem hatte ich 12, 13 verschiedene Ideen für Bands. Und ähm, dann ist der Manu, also Schaub, unser Drummer, jetzt von Ulta und von Robes of Night, kannte wir kannten uns alle über unsere alten Bands die irgendwo mal zusammen gespielt haben und von so einem Messageboard, auf dem wir alle waren. Und auf diesem einen Messageboard hat Schaub dann geschrieben, äh, ich ziehe jetzt von Dortmund nach Köln, ich suche eine Wohnung. Und dann habe ich ihn angeschrieben und habe gesagt, ey, ist mir egal, wo du hinziehst, wir gründen jetzt eine Band, und zwar eine Black-Metal-Band. Weil dann war klar, Jens und ich wollten das schon immer machen, also super lange, hatten auch schon Riffs geschrieben und so, aber hatten keinen Drummer, der es spielen kann. Und Manu ist einer der versiertesten, fähigsten Drummer, die ich kenne. Und dazu halt einfach menschlich einer mittlerweile meiner besten Freunde, einer der besten Typen, die ich so kenne. Und als er gesagt hat, ja, macht er, da, dann war es eigentlich klar, was passiert. Und dann habe ich, ich habe Chris, der dann, der jetzt bei Ultra singt und Bass spielt, habe ich über, er hat ein Review über eine Planksplatte geschrieben. Und da haben wir uns auf dem Konzert kennengelernt, angefreundet auch. Und dann war das irgendwann so, seine Band Goldust war im Endstadion. Und dann war das so, ey, willst du mitspielen? Ja, und dann war quasi Ultra geboren. Und dann war klar, wir spielen Black Metal. Und ähm, es soll eher so ein bisschen brutaler sein und eher so ein bisschen amerikanischer. Und haben dann einfach mal losgelegt. Und dann haben wir halt vier Songs geschrieben und die erste Platte gemacht, die halt noch ganz anders klingt als das, was wir jetzt machen. Ja. Aber das war so der Startpunkt von Ulta, ja. äh,
0: Wie seid ihr auf den Namen Ulta gekommen?
1: Äh, Ulta ist ein Ort in der Geschichte von H.P. Lovecraft. Mhm. Ähm, die Katzen von Ulta, aber mit R noch am Schluss. Und Namen finden ist immer ultra schwer. Und genau. äh, ja, ich hatte dann, also ich bin großer Lovecraft- und Poe-Fan, hab dann da halt ganz viele Namen. Aber im Prinzip, wenn du Lovecraft durchgehst, alles, was es da gibt, ist schon mal in, in irgendeiner Form von einer Power-Metal-Band, von einer Black-Metal-Band, von einer Doom-Band irgendwo schon mal benutzt worden. Und es gab zu der Zeit tatsächlich nur Ultra-Records mit R. so und Dann haben wir uns gegründet und kurz danach gab es dann eine Band, ich glaube aus der Ukraine, die hießen Ulta, aber ULT, -E -E. ja äh, mit aus Russland
0: R. Genau. genau. Die sind auch sehr geil live übrigens, Die habe ich mal gesehen auf dem Frostfall 2017, glaube ich.
1: Genau, das haben mir auch viele gesagt, dass die auch gut werden. Und dann gibt es das so noch eine amerikanische Band, wo witzigerweise auch jemand mitspielt, den ich schon irgendwie aus der Black Metal Szene schon lange kenne und der hat dann irgendwann gesagt, oh shit. Also irgendwie so I didn't know your band is called ULTA 2 und ich so. Mhm. Mm ja, und die sind aber halt mit voll U L T H A R. Bei uns war es aber dann eben, ich bin Fan von Symmetrie. Und bei Ulta und das R hast du ein, ein Vokal am Anfang und am Ende. Du hast das T genau in der Mitte. Und ich wollte halt unbedingt äh, ähm, ein umgedrehtes Kreuz halt haben natürlich. Und das Unleashed-Logo war da so ein bisschen der ja. Vater Vater des Gedanken. Und das Absu-Logo so ein bisschen. Und daraus hat dann Raoul aus Italien dann halt unser Logo gemacht. Und ja, das hat halt alles für mich gehabt, was ich halt wollte, ne? Und ja, dann, also mittlerweile finde ich, das Logo ist auch viel zu übertrieben für den Sound, den wir machen, weil wir klingen halt nicht mehr so, wie dieses Logo aussieht. Aber die Leute lieben das Logo und irgendwie ist es halt auch Teil unserer Identität.
0: Ja, Es also ist auf jeden Fall, hat es einen hohen Wiedererkennungswert. Ähm, ja. Zumindest in der Szene weiß jeder sofort, wenn einer ein Ultra-Patch trägt, dass es auch ein Ultra ist. Und ich wäre persönlich auch ein bisschen beleidigt, wenn das Logo ändern würde, müsste ich ihm meinen Patch von der Jacke nehmen.
1: <lacht> nee, müsstest du nicht, weil das ist ja immer noch. Du kannst ja dann sagen, ich kenne die Band schon seit dem Demo. Ja, das ist, damals, ja, das also ist ja.
0: Seit der ersten Platte, danach ging es bergab mit denen.
1: Genau, es ist ich ja, ja ein wichtiger. Immer gerne. Ja, ein wichtiger Faktor der Black-Metal-Szene ist ja dieses: guck mal, ich bin so true. Und deswegen muss man ja immer sagen, ich kenne das schon seit dem Demo und danach ging es bergab. Aber ja.
0: So ungefähr, ja. Ähm, ja, und dann ist er. Äh, Seid ihr auf die Idee gekommen, Ultra zu gründen, tatsächlich? Ja. Was hat euch denn beeindruckt? Also, die Musik ist ja im Speziellen. Man sagt ja nicht umsonst, man redet ja immer, wenn man von Platten vom Vendetta Rekords im Speziellen spricht, dass es so aus diesem Ultra-Universum stammt, dass ihr so die Vorreiter seid für eine bestimmte Ausrichtung der Musik, für eine bestimmte Atmosphäre in der Musik klingt sehr eigenständig, wie ich meine. Natürlich, jetzt äh, kenne ich die eine oder andere Band mehr, die so in die Richtung in dasselbe Horn stößt, die auch nicht unbedingt schlechter sein müssen. Ähm wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, diese Art der Musik zu spielen? Also, wer Ulta nicht kennt, die Lieder äh, gehen selten, weniger als 15 Minuten. Und die haben so einen extremen Aufbau, sodass die Riffs eigenständig, wenn sie noch so geil sind, eigenständig nicht funktionieren. Man muss diesen Aufbau mitbekommen, um diese Riffs tatsächlich im vollen Zügen genießen zu können.
1: Ähm, ja, danke erstmal für die netten Worte. Ähm, ja, keine Ahnung, also erstmal vielleicht zum Vendetta-Ding. Das Lustige war zum Beispiel, also wie das überhaupt mit Vendetta zustande kommt, weil du ja oft vom Vendetta-Universum sprichst in deinem ja. Podcast oder vom Ultra-Universum, was ich am Anfang dachte, so echt so okay, ist das so? Gibt's das? Sagen Leute das? Aha. Ähm, also Vendetta ist ja so ein Familiending, habe ich das Gefühl. Also Klose sucht sich so, es sind halt Ein-Mann-Operation, ein ne? der sucht sich seine Bands halt aus nach dem, was er halt gut findet. Und ich bin definitiv nicht Fan von allen Bands, die auf Vendetta Records rauskommen. Es ist teilweise überhaupt nicht meine Baustelle, aber da ist so eine gewisse Spiritualität und nicht für eine Form von Esoterik, aber halt so dieses diese Art von Leuten, die hinter den Bands stehen. Das passt schon irgendwie alles ganz gut zusammen, weil da sucht sich Klose schon so die Leute raus, wo er halt Bock drauf hat und das war eben cool damals, also war, dass Stefan gesagt hat, er würde Ultra halt rausbringen, weil ich fand Vendetta schon immer super. Auch bevor er angefangen hat, sich so auf Black Metal zu spezialisieren. Weil wenn man den Katalog von Vendetta Records ein bisschen aufzieht von hinten, fing das ja auch an, wie wir fast alle, also so wie Ulta, Sunworship, Unruh, ähm, diese ganzen Bands, die haben alle halt ihre Wurzeln zum Teil auch in dieser DIY-Hardcore-Punk-Metal-Szene. Wir sind alle mit Black Metal aufgewachsen, aber es war nie, dass wir alle nur Black Metal gehört haben. Sondern das war eine von vielen Musikrichtungen, die wir gefeiert haben und da auch drüber abnörden. Aber es war nicht, dass wir gesagt haben, wir hören nur Black Metal. So Und Stefan hat halt eben am Anfang auch so, es waren auch so Hardcore-Bands, er hatte selbst eine Hardcore-Band, hat dann sehr viel Doom rausgebracht, also so härteren Doom, hat aber dann relativ früh Ashboro, das Demo rausgebracht und Fellvoices, so zwei Bands, die für mich absolut wegweisend sind. Und auf die eine komme ich nachher noch zu sprechen bei den platten -Tipps. Und dann war das irgendwie so, dass ich halt gesagt habe, oh, ich hätte total Bock auf Vendetta rauszukommen. Vor allem aber auch, weil ich Stefan so integer finde, in dem, wie er ist, in dem, was er macht, wie er dieses Label betreibt und schon immer betrieben hat. Und als dann damals eben so dieses, äh, Ralf, ich habe gehört, dass eine neue Band, war So, ja, <lacht> was ist denn das? So, Black Metal? So, ja, wer spielt denn da Schlagzeug? So, ja, der Schaub. Ah, der von Atgar, ja, der kann. Ja, ich bring das raus, ne? Ich so, ja, du hast doch gar keinen Ton davon gehört. Und also ja, egal. Und dann war das eben klar, wir und Vendetta und das ist bis heute eine, ja, Liebesbeziehung, die jetzt nur durch diese eine Platte von Century Media ähm, unterbrochen wurde, aber jetzt auch nicht unterbrochen, weil wir ja weiter Singles und EPs bei ihm machen durften. Aber ja, ey, das ist, da gehören wir halt hin und da bleiben wir auch so. Also wenn wir es tatsächlich schaffen, noch mal eine vierte Platte zu machen. Eine Full-Length, dann wird die auch bei Vendetta rauskommen. Ähm, ja, und der Sound, also, das haben jetzt ein paar Leute ja schon gesagt, auch dieses, dieser Terminus AZ-Black Metal, den ja Ernie mal benutzt hat. Ich kann, glaube ich, verstehen, wo das herkommt. Also, es ist, glaube ich, eher eine Sound-Ästhetik-Frage, als dass wir jetzt alle Politpunker sind, die jetzt Black Metal spielen. Weil so ist es halt nicht. Wir sind alle politische Menschen. Wir sind auch alle linkspolitisch und deswegen stört uns zum Beispiel so ein Satz wie äh, niemand ist äh, wir sind unpolitisch, dann sagen wir halt immer, niemand ist unpolitisch, weil alleine das Sagen, ich bin unpolitisch, ist schon ein politisches Statement. Aber gut, anderes Thema, auch ausgelatscht, habe ich eigentlich auch gar keinen Bock drüber zu sprechen, aber Vendetta und Klose und die Bands, das passt alles zusammen und wir fahren definitiv einen anderen Sound. Und ich verstehe, wenn Leute sagen, ihr gehört zur Vendetta-Familie. Und wahrscheinlich sind wir auch eine der größeren Bands. Keine Ahnung. Mit Verheerer zusammen. Sun Worship wahrscheinlich. So, das sind so wahrscheinlich die bekanntesten Bands. Ob wir da jetzt die Vorreiter sind? Keine Ahnung. Aber wenn ich das persönlich immer vergleiche, so mit den Sachen, die Stefan rausbringt, oder die es in diesem Umfeld gibt, es ist die einzige Band, die meiner Meinung nach ein bisschen so klingt wie wir, ist halt Unruh. Weil es viel, viel basslastiger ist, es ist tiefer, es ist verhalter und das ist eben so auch ausufernde Songs. Ähm, ja, und das ist eben geprägt durch diesen US-Black Metal, aus dieser Nische des US-Black Metal, den wir halt gut finden.
0: Ja, kannst du dir denn erklären tatsächlich, warum da so eine gewisse Verwandtschaft ähm ja auszumachen ist, also diese äh, Aussage Vendetta-Universum -Uni -Vendetta oder Ultra-Universum habe ich ja nicht exklusiv, das ist ja ein gängiges, in Anführungszeichen, Klischee in der Szene. Ähm, ja. Woher kommt das? Also ich möchte behaupten, dass ich Bands tatsächlich auch Vendetta-Rekord zuordnen könnte mit einer, mit einer nicht geringen Trefferwahrscheinlichkeit tatsächlich. Und wenn ich aber konkret beschreiben müsste, woran das liegt musikalisch, fehlt mir A, die Fachkenntnis, das so zu benennen, wie es dann tatsächlich ist. Und äh, B, ist mein Wortschatz auch nicht breit genug aufgestellt, glaube ich, als dass ich das auch beschreiben könnte, woran das liegt. Aber nichtsdestotrotz hat das alles irgendwie eine Verbindung. Kannst du dir erklären, woran das liegt?
1: Mm. Also wie gesagt, ich kann es mir eher über den Kontext, also wie wir an die Sachen rangehen oder viele Bands davon daran rangehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Überblick verloren, was Stefan da alles rausbringt. Ich schaffe es ich schaff's teilweise gar nicht mehr, die ganzen Bands anzuhören, aber Stefan hat auf jeden Fall eine viel höhere Affinität zu eher skandinavisch klingendem Black Metal auch. So, und damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Also keine keine Band, die ich damals abgefeiert habe, die aus Norwegen, Schweden oder Finnland oder so kommt, hat einen Einfluss auf das, was ich schreibe für Ulta und auch das, wie wir dann am Schluss die Musik umsetzen. Ich würde sagen, bei uns ist eher der Einschlag, wenn dann noch Frankreich oder Holland. Und die Holländer haben meiner Meinung nach gerade die stärkste Black Metal-Szene in Europa. Aber, also sagen wir mal, von, von der musikalischen her, wie wir rangehen, eher sowas wie Blut aus Nord oder sowas, ne? Ähm, nicht das super chaotische wie jetzt Deathspell Omega oder so ein Kram. Aber trotzdem klingt keine Band aus diesen Ländern so, wie das, was wir machen. Aber das ist jetzt auch, also ich, das soll überhaupt nicht hochnäsig klingen oder von wegen, oh, guck mal, wie exklusiv wir sind. Aber unsere Soundverwandtschaft, also von Ultra speziell, die sehe ich eher beim Doom und zwar bei dem bei dem harten Genre des Dooms also jetzt nicht Manila Road oder oder was jetzt alle so dieses diese classic doom bands oder so aber sondern einfach Bands wie äh, die ja eher so aus dem Funeral-Doom kommen, also runtergestimmte Gitarren, wobei wir gar nicht so krass runtergestimmt sind, viel mehr Bass, wir haben die Synthes drin und versuchen eher eine Soundfläche zu erzeugen. Und das machen nicht so viele Bands, meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, Unruh haben das, Sun Worship haben das auch, aber Sun Worship sind einfach viel rasanter, als wir durch Bastis Schlagzeug spielen. Ähm, deswegen, also es gibt schon immer mal Bands, wo man hört: so, okay, die hauen in dieselbe Kerbe wie wir. Aber deswegen ist es vielleicht auch legitim zu sagen, Ultra ist keine pure Black-Metal-Band, weil ist es nicht. Ich, bin, ich finde halt, wir sind eine Metal-Band, die halt Blast-Parts hat, aber die genauso im Sound von Neurosis oder sowas halt ihre Patenschaft haben, wie in dem von Black-Metal-Bands.
0: Okay, ähm, dann seid ihr zusammengekommen und habt die erste Platte aufgenommen. Äh, wie war... Denn wie kann ich mir denn so den Findungsprozess der Musikrichtung äh, vorstellen? Also ihr habt gesagt oder du hast gesagt, ihr habt euch beeinflussen lassen von amerikanischen Bands. Ähm, da haben wir schon in diesem Gespräch schon zwei, drei Mal zumindest angekratzt. Ähm, warum ausgerechnet diese? Und jetzt werde ich gleich eine überspitzte Frage stellen: Warum äh, ausgerechnet dieses naturverbundene amerikanische und ähm, ja, was fesselt euch daran? Und jetzt kommt die überspitzte Frage, ist dann der Asch von Nagarot auch so ein Typ? Weil der rennt ja, hat jetzt auch gestern wieder einen Post, wie er in Amerika durch die Wälder streift und äh, irgendwelche Tiere erlegt.
1: Oh, schön, schön für ihn, ja. <lacht> <lacht> äh, nee, 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 also da, da muss jetzt auch irgendwie die, also die Grenzen, also Abgrenzen und zwar, also eine Band, die für mich auf jeden Fall pathisch stand, die mich so ein bisschen motiviert hat, wieder Black Metal zu hören, nachdem ich jahrelang wirklich versucht habe, also fast gar nichts davon gehört habe, war, als ich das erste Demo von Wolves in the Throne Room bekommen habe. Und die haben ja so dieses diesen Öko-Black Metal so ein bisschen groß gemacht. Also dieses, wir leben auf einer Farm und haben diese Naturverbundenheit und da sind sie ja damals auch in Teufels Küche gekommen, als sie in einem weiß interview gesagt haben, dass sie Teile von Hitlers Naturphilosophie so ein bisschen gut fanden, was dann aus dem Kontext gerissen wurde und dann hatten wir ja sofort Ärger bekommen und die sind halt eigentlich Crust-Punks aus, aus Oakland, so, ne? die halt super politische Typen sind so und die waren dann auch damals total zerstört darüber so, oh Mann ey, was ist da nur passiert und so. Ähm, die sind auf jeden Fall vom Sound her so ein bisschen Einfluss, aber wir sind keine naturverbundene Band. Also, wir sind schon naturverbundene Menschen. Aber das ist diese Black Metal Bands, die über Feld, Wald und Wiesen singen. Das ist nicht unser Ding. So, sondern die Bands, die mich jetzt beeinflussen beim Schreiben. Und das muss man halt einfach vielleicht auch sagen. Als Ulta angefangen haben, haben Jens und ich angefangen, Riffs zu schreiben. Und das war wirklich, wir versuchen einfach mal, was wir da schreiben können. Und dann war es schon relativ schnell klar, dass Jens von der Zeit her nicht viel beisteuern kann an eigenen Ideen. Ich aber jemand bin, wenn ich eine Gitarre in der Hand habe und habe Bock und Motivation, dann schreibe ich die ganze Zeit. So, das ist eben schubweise und das war dann am Anfang auch so und deswegen ist auf der ersten Ultra sind vier Songs und davon ist ein Song von Jens und der Rest ist von mir. Jens hat dann aber meine Sachen gehört und wusste sofort, was er machen soll hat es dann eben vorwärts gepusht. Und die erste war noch, ne, da waren die Songs zehn Minuten lang, die war noch wesentlich unausgegorener in dem, was wir tun. Die Sound-Sachen waren schon dieselben Bands, die mich beeinflusst haben. Aber ich habe es noch nicht so hinbekommen, da meinen eigenen Stil draus zu machen im Schreiben. Und das war dann eben tatsächlich ähnlich wie bei Planks. Die erste Planks ist eine ganz stumpfe Sludge-Platte. Und dann ist damals so ein emotionaler Einbruch gekommen, wo es mir unglaublich schlecht ging. Und da zweifle ich alles an. Das, wie ich Musik mache, das, wie ich lebe. Und dieser Zweifel hat sich damals bei Planks eben dann manifestiert. Und da habe ich gesagt, okay, ich packe jetzt das zusammen, was mir Halt gibt. Und das ist Doom, Black Metal und so Post-Punk. So, und dann war das bei Planks eben damals, die Darkest of Grace, bis heute für die meisten Leute die eine Platte dieser Band, die sie immer noch gut finden. Und bei Ultra war es eigentlich ganz genauso. Wir haben die erste Platte gemacht die Leute mochten das, wir haben Shows gespielt. Ich bin in ein totales Loch gefallen, mir ging super beschissen. Und ich habe angefangen, diese Musik, die mich beeinflusst hat, nochmal mit anderen Ohren zu hören und habe gesagt, ich muss emotional das jetzt mehr ausdrücken, was ich fühle. Und das wurde dann die Converging Sins, die eben für heute für viele Leute immer noch die eine Ultraplatte ist und wahrscheinlich auch immer sein wird. Und diese Platte ist dann ja auch total abgegangen. Also da war auf einmal dann, waren wir dann, wie man so schön sagt, on the map. Die Death Forever hat uns total gehypt und hat gesagt so, ey, sowas gab es in Deutschland noch nicht, was die machen, die Herangehensweise. Wir haben Konzerte gespielt, es wurde immer mehr, immer mehr Leute. Da haben wir diese Tour mit WO damals gemacht, wo dann eben halt auch ein bisschen, sagen wir mal, die ganze dubiose Diskussion über diese Show mit Inquisition losgetreten ist. Aber auf einmal haben wir gemerkt, wie viele Leute Ulta kennen und schätzen für das, was wir tun und wie wir es tun. Tun. Und da kamen dann auch ganz viele so, ey, so wie ihr diese Sache spielt, das habe ich noch nie gehört, dass eine Band das so spielt. Und selbst wenn ich nachher über ein paar Einflüsse von mir spreche und du hörst dir die Bands an, dann kannst du vielleicht hören, okay, ich verstehe, was er meint, aber trotzdem klingt das anders. Weil Ulta ist nicht Ralf schreibt alleine Songs, sondern Ralf schreibt Songs und komplette Ideen, die bringe ich in den Proberaum. Sagt dann, ich würde, also der Deal ist immer, wir erarbeiten einmal den Song, wie ich mir den vorstelle. So, dann sage ich wirklich, ich hätte gerne, dass du das machst, ich hätte gerne, dass du das machst. Spiel das mal hier, spiel das mal so. Dann bauen wir den zusammen und danach wird seziert. Was ist geil, was ist nicht so geil, was kann man verändern? Die anderen probieren ein bisschen rum, bringen ihre eigene Sache rein und nur durch das, das halt alle fünf mittlerweile halt einbringen. Alleine durch das, was Andy dann am Keyboard am Schluss macht. So, und dieses, dass wir halt, also Andy ist zum Beispiel kein großer Black-Metal-Fan. Auch wenn er jetzt total viele Black-Metal-Bands in seinem Goblin-Sound-Studio aufnimmt durch uns, weil er uns aufgenommen hat, ist er trotzdem nicht, dass er jetzt sagt, oh, ich höre jetzt freiwillig die ganze Zeit Black-Metal. Der kommt auch aus der Szene, der kommt eher aus der Grind-Szene auch, aber der hört eher Sonic Youth und so ein Kram. Ne? Und so eben bringt jeder so einen eigenen Schuh damit rein. Und am Schluss kommt halt das dabei rum, was dann halt Ultra ist. Und jetzt die Converging Sins war ja die erste Platte, wo dann Andy volles Bandmitglied war, was wir zu fünf geschrieben haben. Jens war zu der Zeit schon fast nicht mehr in der Band, weil er einen Tinnitus bekommen hat. Der hat bei zwei Songs Gitarre mitgespielt. Und dann habe ich den ganzen Rest alleine gemacht von den Gitarren. Aber da war es dann wirklich, wir waren alle so abgenervt von Szeneklischees und sowas und haben gesagt, scheiß drauf, wir machen, was wir wollen. Wir haben einen ganz langsamen Song. Dann ist der Song mit Rachel von Aspen and the Witch, der eigentlich eine Ballade ist. So. Aber das war für mich ein Herzenswunsch, mit dieser unfassbaren Sängerin einen Song zu machen. Und ich glaube, dass das dann geklickt hat bei den Leuten. Dass da dann klar wurde, okay, Ulta ist eine Band, die was Eigenständiges macht, mit Leuten, die wissen, was sie da tun. Und das ist cool, was die machen, und es ist anders. Und ich weiß nicht, das ist so mein Gefühl, warum dann bei den Leuten das halt ankam. Die Leute haben uns halt geglaubt, was wir da machen, wo wir da bei der Authentizität wären, von der wir von gesprochen haben.
0: Jetzt ist die Musik unfassbar emotional. Also ähm, jetzt hast du ja schon des Öfteren deine Krankheitsgeschichte mit den Depressionen zum Thema gemacht, unter anderem auch in einem anderen Podcast. Und ähm, wie beeinflusst deine Krankheit erstmal dein Leben, um sich mal ein Bild zu machen für die Leute, die sich mit Depressionen nicht so auskennen und wie wichtig oder wie oder was für einen intensiven Part übernimmt die Krankheit in der Musik zur Verarbeitung?
1: Also wenn man Depressionen hat, dann ist das eine allgegenwärtige Bewusstseinsebene, nein, Gefühlszustand. Also etwas, was wie so ein Beigeschmack, den etwas hat. Alles, was du tust, egal, wenn was gut läuft, hast du immer diesen Beigeschmack. Und man kann nicht über pauschal über Depressionen sprechen, so, das ist jetzt immer so. Weil jeder empfindet das anders, ein bisschen natürlich geschuldet dem, wo es herkommt, wie man aufgewachsen ist und sonst was. Bei mir ist es eine chronische Schwermut. Also ich, ich das spreche auch mittlerweile selten davon, dass ich sage, ich habe Depressionen, sondern ich habe chronische Melancholie. Ich sehe alles immer mit einem traurigen Auge. Und deswegen hat halt, und ich weiß nicht, wo das herkam. So, Das fing schon sehr früh an mit den Albträumen und sowas. Ich glaube, das war das erste Mal so mit 17, 18, als mir so richtig das Herz gebrochen wurde. Weiß nicht, dann war auf einmal so dieses da, dieses omnipräsente, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht richtig. Und das ist so eine... Wie eine bedrohliche Aura. Im Prinzip ein bisschen wie eine Lovecraft-Geschichte ohne den Horror. Aber bei Lovecraft, das, was mich immer fasziniert hat, ist, egal was du liest, egal wie die Situation dieser Geschichte ist, du hast dieses Omnipräsente im Hintergrund. Du weißt, irgendwas ist nicht richtig. Und so fühle ich mich irgendwie jeden Tag. So, das ist ja wirklich, na, ich mache einen Job, wo ich vor am Tag funktioniere und stehe vor Kindern und unterrichte die. Ich habe da Vorbildfunktion. Und ich würde behaupten, dass die wenigsten davon merken, wie es mir wirklich geht ich spiele da meine Rolle, ich funktioniere da und ähm, so geht es mir in meinem sozialen Umfeld auch. Ich bin relativ zurückgezogen, also ich bin eher introvertiert und mache da nicht viel ähm, bist du noch da? Ja, weil ja, irgendwas also ganz kurz hier bei da. mir geklingelt, deswegen. Ne, <lacht> ja.
0: alles gut, okay. ich bin noch da.
1: Ja, ja. Also irgendwie es ist so ein also dieses, diese Arbeit gibt mir halt Halt in dem, was ich da tue, weil ich weiß, es ist wichtig, was ich tue und wie ich es tue. Aber ähm, es ist trotzdem schwer, diesen Job zu machen, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich bin jetzt hier ein Vorbild, obwohl ich mich selbst nicht für eine Bereicherung halte für die Welt. So Und das eben verarbeite ich dann in Musik, diesen Zweifel. Diese ganze Auseinandersetzung mit dem, was ich erfahren habe, wie es mir geht ganz oft. Diese Verzweiflung, diese Hilflosigkeit... Aber auch einfach dieser Blick auf die Dinge zu wissen, ich hätte gerne das, was andere haben, aber ich kann so nicht leben. Ich komme da nicht hin. Ich stehe immer am Rand und beobachte so ein bisschen. Gibt's die Edgar Pro Poe Geschichte, der Mann in der Menge. Wie so ein stiller Beobachter, der so durch die Gegend läuft und ganz viele werden wahrscheinlich auch sehen irgendwie so, hm, irgendwie der ist so ein bisschen anders. Also ich ich jetzt nicht auffallen als total, oh, guck mal, der Typ wir sind der. Also ich meine, klar, wenn ich in die Schule gehe und da steht ein zwei Meter großer Typ, der voll tätowiert ist und nur schwarz trägt, fällst du als Lehrer auf wie ein bunter Hund. So, ne wenn ich aber auf Metal-Konzerte gehe, dann bin ich nur einer von vielen. Und mittlerweile, wenn du in einer Großstadt lebst wie Köln oder wenn du nach Berlin gehst, dann fällst du da auch nicht auf. Da bist du eher sogar im normalen Bild. Ähm, ja, und keine Ahnung, die Musik hilft mir halt, diesen Zwiespalt in meinem Kopf zu verarbeiten. So, diese ganzen Fragen, auf die ich keine Antworten habe und die Verarbeitung von all den schlechten Gedanken, die ich halt habe. Und Musik machen hat mir da schon immer geholfen. Planks war eigentlich nicht groß anders von Ulta. Also viele sagen auch, das ist eine musikalische Weiterführung mit einem anderen Unterton. Und so ist Robes of Night jetzt wahrscheinlich auch meine post band die ich jetzt halt habe. Auch wenn ich da jetzt tatsächlich nicht singe und keine Texte für schreibe, aber die Musik vor mich so und die Texte, die jetzt Tom macht, der da singt, passen halt auch in dieses Stimmungsbild zu dieser Musik. Es ist halt einfach meine Sprache, die ich spreche. Und das ist, glaube ich, das, was halt diesen roten Faden in Ultra halt gibt durch diese ganzen vielen Releases, die wir mittlerweile haben. Und es ist jetzt eine ganz schöne Menge. Ähm, dass das halt, dass man immer hört, das ist diese Band.
0: Ja, zu den Releases äh, bin ich immer überrascht, wenn ich dann so alle paar Monate, oh, oh da hat wieder eine EP rausgebracht, wieder zwei neue Songs oder so, ne? äh, da bin ich immer sehr baff, weil ihr da auch äh, ja kaum Vorlauf habt oder irgendwie ankündigt, dass da was kommt, sondern das ist einfach plötzlich da. Ähm, das ist aber
1: auch der Absicht tatsächlich. Ist das so? Ich hasse, ich hasse diese ganze Promo-Maschinerie. Und das war tatsächlich für mich das Schlimmste an der Central-Media-Geschichte war, dass wir vorher einen Song auskoppeln mussten und sowas. Ich okay. habe von vornherein zu Stefan gesagt, ebenso bei Planks war das mit irgendwie mit Golden Antenna Records auch so. Wir müssen vorher einen Song, einen Song launchen. Warte, jetzt bist du kurz weg gewesen.
0: Ja, Ach, ist, okay. es, ist nicht schlimm. es ist nicht schlimm.
1: Okay, okay, okay. Um, also das war dann so, du musst vorher, ihr müsst vorher eine Single rausbringen und das und das und das war einfach so. Ich sag, ich hasse das, ich hasse das, wenn Promo-Maschinen arbeiten und hier, das ist das Art das Artwork unserer neuen Platte, die in vier Monaten erscheint. Hier sind Fotos vom Schlagzeuger auf der Toilette während er die Session Was? einspielt. Ja, so wen interessiert das? Oh, noch schlimmer, wenn Bands dann, oh, wir haben einen Menschen dabei, der filmt, ein Studioreport und Bla-Bla-Bla so. Also von großen Bands, wenn die in einem großen Studio sind und wenn jemand bei Steve Albini auf da gucke ich mir das auch an, weil das geil ist. Wenn irgendeine pissige kleine Metalcore-Band hat aber jemanden, der ästhetische Schwarz-Weiß-Filme dreht, darüber, wie sie ihre mediokren Riffs in einem Studio aufnehmen, dann denke ich mir so, was soll das? Wen interessiert das? Wer guckt das? Es scheint Leute zu geben, die das tun. Ich brauche es nicht. Und der Kodex, also von vornherein bei Ulta war, wir machen nur das, was wir selbst gut finden. Wir drucken nur Merchandise, was wir selbst tragen würden. Wir schreiben nur Songs, die wir uns selbst wirklich gerne anhören würden. Keine Kompromisse. Und das war eben zum Beispiel auch so von Central Media, dann war irgendwann die Frage, ob wir nicht die Intros unserer langen Songs ans Ende von dem Song davor sch schneiden könnten, damit man quasi, wenn man den Songs gibt, direkt in dem krassen Part ist. Und ich gesagt habe, nee, so funktioniert unsere Musik nicht so, ne? Und das ist eben das, da sind wir sehr durchtrieben. Und deswegen ist das halt so, habe ich zu Stefan gesagt, ich will keine Promo-Ankündigung, sondern wir nehmen was auf, wir produzieren das und machen so wie damals, hey, hier ist eine neue Platte und wenn ihr sie wollt, könnt ihr sie jetzt kaufen. So, ne? Und das haben wir eigentlich durchgezogen bis auf diese eine Platte bei Central Media. Aber so war es zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr mit der Floors of Heaven 7-Inch die eigentlich nur entstanden ist, weil wir wieder mal eine Split machen sollten mit einer Band. Und es war dann unsere dritte Split, die nicht zustande gekommen ist, weil die andere Band es nicht geschafft hat. Und dann war es einfach, ey, wir haben den einen Song, komm, dann schreiben wir noch einen zweiten. Was machen wir? Ja, machen wir das Seven inch Und das war dann eben halt auch so das erste Mal halt auf über wegen Corona halt nur über das Internet die Sachen hin und her geschickt, aufgenommen. Und dann war es total geil, einfach die Leute haben halt gedacht, wir pausieren, also was wir ja auch tun de facto wussten nicht, ob überhaupt noch mal was kommt. Und wir haben halt mittlerweile so eine krasse Menge an loyalen Fans, die uns halt immer wieder schreiben, wie viel uns die, also wie viel in diese Musik bedeutet. Leute, die sich Texte von uns tätowieren lassen und sonst was, das total krass ist. Und der Moment, als wir da, ich glaube, es war, war es im Mai oder im April, ich weiß nicht. Es war nachdem das Roadburn abgesagt wurde, weil da sollte die Seven-Inch eigentlich rauskommen, als wir dann einfach die auf einmal gedroppt haben an so einem Bandcamp-Tag, habe ich echt Mails und Videobotschaften von Leuten bekommen, die geheult haben. Die haben gesagt, ey, das ist, dieses Jahr ist so beschissen und jetzt gibt es zwei neue Songs von euch. Das ist das Beste, was dieses Jahr passieren konnte. Und diese krasse emotionale Bindung halt an die Musik von Ulta macht mich total stolz, weil ich selbst Musik auch so lebe. Und zum Beispiel, wenn New Model Army, meine absolute Lieblingsband, was Neues rausbringt, ist das für mich dasselbe Gefühl. Da ist endlich wieder jemand, der mich versteht. Und das ich das geschafft habe mit meinen Texten, dass wir das geschafft haben mit der Musik, die wir machen, dass Leute so darauf reagieren, ist für mich das größte Lob, was es geben kann. Ja.
0: Wie gehst du denn damit um? Du hast ja eben gesagt, du hast ja ein Selbstbild, dass du irgendwie gar keinen Mehrwert empfindest für dich in der Gesellschaft. Wenn du dann aber mitbekommst, ja. dass die Leute auf dich zukommen äh, und sich bedanken äh, für die Art die, der Musik, die ihr macht, dass es äh, tatsächlich hilft in schweren Stunden oder dass die Leute sich tatsächlich eure Bandlogos tätowieren lassen und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja dann eine gewisse Ambivalenz zwisch, äh, zwischen der Eigenwahrnehmung und dem, was dann tatsächlich realistisch passiert. Wie äh, kannst du damit umgehen? Wie gehst du damit um? Und äh, wie funktioniert das denn ja im Alltag, wenn du äh, deine wie hast du gesagt, schwermütige Melancholie quasi im Alltag erlebst?
1: Chronische, chronische Melancholie, ja. Ja, ja. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Also, ähm, eine Ausprägung, also ich habe da lange, lange versucht zu verstehen, was meine Form der Depression ist oder was das ausmacht. Es ist mittlerweile, bin ich mir ziemlich sicher, und ich war. Einmal bei einer Therapie vor vielen Jahren. Ich, keine Ahnung, ich sträub mich da ein bisschen dagegen. Ich habe es immer wieder versucht, aber immer wieder abgebrochen. Aber eins, was ich gefunden habe im, im Internet, ist, ist, das, äh, ist das der Begriff Anhedonie. Hast du schon mal gehört?
0: Ja, Hedonismus ist klar, streben nach Luxus, nach Vergnügen und so weiter und so weiter. Genau. Fort. Ja. Und
1: anhedonie ist im Prinzip das Gegenteil. Und das ist, wenn du durch was für Umstände auch immer keinen Lust zu gewinnen empfinden kannst. So, dass nichts mehr dir irgendwas gibt. So, und das ist tatsächlich das, wie ich meistens mein Leben lebe. Also, ich bin, ich werde nicht nervös als wir diese Show im Dezember gespielt haben, die so unser Jubiläumsshow war, es war ausverkauft, es war, alle Leute waren super gespannt, die anderen waren echt so ein bisschen shaky und waren so, oh krass. Und das war für mich so, okay, ist egal. Als wir auf dem Partisan gespielt haben, ist egal. So, ne, du, ich habe damals aus Spaß mal gesagt, ey, ich kann meine Abschlussprüfung vor 5000 Leuten in einem Stadion machen, ich würde nicht nervös werden. Und tatsächlich, ich werde nicht mehr nervös. Das ist schön und gut in manchen Situationen, allerdings empfindest du auch Sachen nicht mehr so wirklich. Es ist zum Beispiel manchmal, dass ich mich ertappe, wenn ich in so einer krassen Phase bin, dass ich durch den Straßenverkehr, Straßenverkehr gehe, ein Auto geht vor mir voll in die Eisen, hupt, schreit mich an und ich laufe einfach weiter und es tut sich nichts. So und Entsprechend ist das dann halt eben erstmal wie so eine Käseglocke, wenn mir Leute das sagen, ich verstehe das. So wie ich auch zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, die mir erzählen, ich bin Beratungslehrer, und die mir dann erzählen, ähm, Herr Schmidt, ich habe das und das Problem und ich bin traurig und das und meine Mutter ist krank und sonst was. Ich verstehe das. Ich weiß, was ich sagen muss. Ich kann empathisch reagieren, ohne wirklich empathisch zu empfinden in dem Moment. Und ja, das ist dann eben so, dass als im Dezember dann Leute auf mich zukamen, nach dieser Show, es also war dann ziemlich fertig, war es für ein krasser Abend und es war wirklich so eine krasse Stimmung der Gemeinsamkeit und Dankbarkeit so irgendwie in der Luft. Und es kamen total viele Leute, die mich in den Arm genommen haben, die ich gar nicht kannte, die einfach gesagt haben, danke, danke für diese Musik, danke für deine Texte. Und das war so, ich bin dann immer so skeptisch, so irgendwie so, meinen die das ernst? Ist das wirklich meine Band? Kann meine Band sowas und dann dauert es so ein bisschen, bis ich das realisiere. Und dann ist es auch ziemlich krass, wenn es dann mal ankommt. Ja. Aber ja, ich meine, de facto, ich habe Zitate von Bands tätowiert, die ich gut finde. Also Zitate, die ich wichtig finde, von Bands, die ich liebe. Und wenn dann, zwar, als wir auf der letzten Tour waren, ähm, als wir quasi getourt sind für die Belong EP, kam in der Schweiz auf einem Konzert kam ein Mädchen, was auf dem Unterarm ein riesiges Zitat tätowiert hatte. Und da dann auch so, kann ich dir Danke sagen und ey, Du, das bedeutet mir total viel, was ihr macht. Und das ist so krass. Und ich bin dann in dem Moment ein bisschen überfordert, weil ich halt nicht so reagieren kann, wie ich das vielleicht gerne würde. Aber ja, es dauert ein bisschen, aber dann kann ich das auch meistens annehmen.
0: Spürst du dann nicht auch einen Druck, äh, weitermachen zu müssen? Oder hast du das Gefühl, du bist den Leuten dann auch was schuldig?
1: Nein. Nein. Weil ich glaube, da sind Ultra sind wir als Band, glaube ich, authentisch genug und da, da sind wir auch zu sehr im Austausch untereinander. Denn tatsächlich, ich wollte die Band im Dezember letzten Jahres auch beenden. Das war eigentlich mein Plan. Ich konnte nicht mehr, weil die Phase 2018, 2019 waren die schlimmsten Jahre meines Lebens. Getriggert durch eine Sache, die passiert ist. Das Resultat davon war die Inextricable Wandering. Die Platte halt, die war ein Resultat davon und ich Konnte nicht mehr. Ich bin auf ein Zahnfleisch gegangen. Ich hatte alle Reserven, alle meine Kraftreserven aufgebraucht. Ich habe echt abgenommen davon. Das, das war ein Punkt, wo wirklich auch in der Schule dann Kinder zu mir kamen und gesagt, sie sehen total furchtbar aus. Sie müssen hier raus. Eine Kollegin von mir hat gesagt, ey, du hast einen Burnout, du musst in Kur und so. Und da habe ich gesagt, irgendwann, das geht nicht mehr. Und die Band wurde zu einem gewissen Zeitpunkt sehr, sehr viel Arbeit mit sehr viel Gerede. Das fing tatsächlich an mit dieser Inquisition-Geschichte aus, sodass wir viel mehr über Dinge reden müssten, mussten über die Band, als tatsächlich das zu tun, was wir eigentlich mal wollten, nämlich zusammen uns einfach treffen und Musik zu machen. Wo ich dann an dem Punkt war, habe ich gesagt, ist es das noch? Ist die Band noch das, was es mal sein sollte? Und ich bin dann sehr fatalistisch in meiner, in meiner ganzen Ausprägung. so Und dann war das für mich so, nein, das ist vielleicht auch gut. Wir haben alles gesagt, die Belong-EP kam gerade raus, die Leute haben sie mega gefeiert. Und ich habe gesagt, ich glaube, bessere Songs als die können wir nicht mehr schreiben. Und dann haben aber Manu, Chris und ich zusammen im Proberaum gesessen und haben gequatscht. Und dann haben die beiden gesagt, lass uns doch pausieren. Wir müssen jetzt nicht de facto gleich sagen, wir lassen das, weil wir haben alle gemerkt, uns bedeutet es menschlich total viel, weiter zusammen was zu machen. Und ähm, da haben die gesagt: So, kannst du damit leben, dass wir sagen, wir spielen diese Show und sagen dann erstmal auf unbestimmte Zeit Pause? Weil wir haben jetzt fünf Jahre Vollgas gegeben mit 120 Shows, drei Full-Length-Platten, Splits, EPs und sowas. Ne? Wie du gesagt hast, wir haben eine unglaublich hohe Frequenz vorgelegt. Und dann habe ich gesagt: Okay ihr bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich kann für wenige Menschen wirklich Sympathie oder sowas empfinden. Ich empfinde deswegen auch keinen Hass für Menschen. Aber es ist selten, dass mir jemand wirklich ins Herz wächst. Und das ist diese Band halt. Diese diese vier Typen bedeuten mir sehr, sehr viel. Und dann war es Okay. Dann mache ich das euch zuliebe, sagen wir, wir machen eine Pause. Dann haben wir auch gesagt, wir machen die Pause, haben es auch so angekündigt. Und dann kam kurz danach die Anfrage fürs Roadburn. Und dann war es so, okay, das wollen wir dann schon spielen. Dann haben wir aber die Pause gehabt jetzt so. Dann hieß es auch Roadburn fällt aus und so. Und dann war es eben, ich habe mit Ropes angefangen, endlich Musik zu machen, die ich immer machen wollte. Endlich eine Post-Punk-Band. Das lief immer besser. Lars hat in Berlin halt mit Sun Worship, diese, hat diese Klasse, krasse Platte rausgebracht letztes Jahr, äh, ist bei Unruh auch am Start und da schreiben die neue Platte an, die hat das Studio, Manu und Chris haben die Grind Band und so hat jeder so sein Ding gemacht und dann haben wir uns irgendwann mal wieder getroffen im Proberaum, bevor dann diese ganze Corona-Scheiße so richtig losging und dann habe ich gemerkt, okay, das ist es halt doch noch, das ist immer noch die Band, mit der ich das weitermachen will. Wir werden es anders machen, wenn wir noch mal voll aktiv werden, weniger Shows, selektieren, aber wir wollen auf jeden Fall weiter Musik machen zusammen und deswegen sind wir gerade auch tatsächlich am ähm, Arbeiten, ja. Also tatsächlich an der vierten Platte.
0: Oh, das sind ja aber großartige Neuigkeiten. Ja. Ähm äh, ohne großartiges Politische abzudriften. Ich hatte sehr viele politische äh, Sendungen in letzter Zeit und da bin ich auch ein bisschen überdrüssig. Aber du hast jetzt ein paar Mal äh, diese Inquisition-Geschichte angesprochen. Für diejenigen, okay. die es noch nicht wissen, worum es da geht, kannst du da mal kurz einen Abriss äh, behalten, äh, damit auch jeder auf einem Stand ist, der sich das anhört?
1: Ja, ja, auch, kann, also kann ich machen. Es ist so das Thema, was wir wahrscheinlich am, leider am meisten besprochen haben mit dieser Band, obwohl es tatsächlich wichtigere Themen gibt. Aber es war damals, es war eine bescheuerte Situation und mit ganz vielen Leuten, die sich wer ja, auf, auf so eine, so eine Schlammschlacht, wie man sie jetzt ja in den Medien auch sieht. Also du hast ja im Moment, das Internet ist leider kein Raum für eine ordentliche Diskussion und Normale Gespräche untereinander gibt es nicht mehr, habe ich das Gefühl. Und ja, das Internet ist dann halt eben cool. Da gibt es einen Brand, da kann man mit dem Auto vorbeifahren und Bilder machen. Ne? So dieses Gaffertum. Wir, wir haben eine Tour gebucht mit Wow aus Amerika. Wow, eine von den amerikanischen Black Metal Bands, die ich schon immer abgefeiert habe. Chris, der Hauptbandtyp und ich sind mittlerweile gute Freunde. Die wollten schon lange rüberkommen, auf Tour hat nie geklappt. Und dann hatten sie eine Einladung fürs Roadburn 2017. Und dann hat er gefragt, ey, wollen wir nicht zusammen touren? Ulta hatten zu der Zeit gerade die Converging Sins rausgebracht. Ähm, haben gesagt, ja, machen wir. Die Tour wurde gebucht von Luke von Doomstar. Luke kannte ich über Planks, weil der das Bloodshed-Fest in Eindhoven immer macht. Ähm, Sänger von einer politischen Grindband. Und war für uns dann halt so, okay, wir haben halt einen Booker, der politisch weiß, was halt gut ist und was schlecht ist, der auch der Booker für Inquisition war, tatsächlich für Rock the Nation. So, aber wir, Inquisition war ein Name für uns, Band, die wir alle absolut belanglos fanden, weil wir immer gedacht haben: ey, ich höre lieber Immortal, es ist dasselbe, oh. nur ein besser. Und ähm, naja, dann haben wir diese Tour gebucht mit Wow und da war dann eine Show im Baruch in Rotterdam, einer der bekanntesten Metal-Läden so in Holland. Festival. Und das war, also waren zwei Festivals, samstags und sonntags. Wir sollten sonntags spielen. Das waren wir, Wow, Turia, gute Freunde von uns und eben halt auch Inquisition als Headliner. Am Abend vorher ein Festival haben Echo Collective, ein Streicherensemble, ich glaube aus Holland sogar, auf jeden Fall aus Benelux, haben eine Burzum-Platte gespielt, eine Ambient-Platte von Burzum, die sie mit Streichern reinterpretiert haben. Echo Collective ist mittlerweile eine Riesennummer. Die spielen in der Elbphilharmonie und sowas. ja. Und ich bin ja großer Fan von Filmmusik. Und die sind unfassbar gut. Und ja, Auf jeden Fall haben sie damals halt diese Burzum-Platte gespielt mit ein paar anderen Bands. Es waren zwei Shows und die Veranstalter haben einen Doppelflyer, oder besser gesagt, das Baruch hat einen Doppelflyer gemacht, wo beide Flyer nebeneinander waren. Wir haben die Tour angekündigt, wir haben dieses, wir haben dieses Festival ange, also gepostet und dann ging es ab auf einmal. Aus unserem Umfeld ne, wir alle halt Ne, linkspolitisch haben viele mit ARZs zu tun und sowas. Da kamen Leute, Alter, ihr steht auf einem Flyer mit einer Burzum-Show. Wir so, hä? Das ist keine Burzum-Show. Das ist eine Band, die spielt ein Burzum Ambient Album mit Streichern. Ist egal, da steht Burzum auf dem Flyer und ihr seid da mit drauf. So, dann haben wir mit denen darüber geredet. Das hat sich dann meistens geklärt und auf einmal ging es dann los. Ihr spielt mit Inquisition. Die sind ja Nazis. Wir so, hä? Wie ist es in Inquisition der Nazis? Und ich habe dann erstmal gerattert, so, hä, was weiß ich über die Band? Und dann habe ich eben ein bisschen geguckt und gegoogelt. Und wenn du googelst Inquisition, findest du tatsächlich Bandfotos vom Anfang dieser Band, wo dieser Haupttyp vor einer Reichskriegsflagge steht. Und dann hat er ein Noise projekt gemacht, was auch irgendwas mit 88 im Titel hat, mit halt dieser typischen Noise ss optik Lange Rede, kurzer Sinn, der hat dafür oft Schelte bekommen, das war mir vorher nicht klar, hat sich in zwei Interviews dazu geäußert, hat gesagt, das war eine Jugendsünde, es war dumm und ich bin kein Nazi und Nazis finde ich scheiße. So, da war das für uns okay, vor allem, weil halt eben unser Booker, ein linkspolitischer Punker aus Holland, ganz klar gesagt hat, ich arbeite mit denen zusammen, weil sie keine Nazis sind, wären es Nazis, würde ich nicht mit denen äh, arbeiten. Die waren auf Tour mit Archgoat und Archgoat haben dann die ganze Zeit abgehitlert irgendwie im Tourbus, dann haben sie die von der Tour werfen lassen. Also so Geschichten. Das war für uns dann okay. Und dann ging diese Diskussion im Internet los und dann waren wir dumm genug ein Statement dazu zu schreiben, anstatt einfach zu sagen, oh, er hat drauf geschissen. Und dann ging echt so eine Shitshow los mit in diesen Diskussionen. Dann kamen ganz viele Leute, die diskutiert haben von links und von rechts, die sich gegenseitig die Scheiße irgendwie zugeschmissen haben. Und wir waren so im Kreuzfeuer. Und dann wussten wir gar nicht mehr so, kacke, was machen wir jetzt? Naja, wir haben uns dann entschieden und gesagt, nein, wir stehen dazu. Wir gehen auf Tour, wir spielen diese Show. Wir müssen dazu sagen, wow, vier Leute, davon sind drei jüdischen Ursprungs und einer ist Hispanic. So, die haben halt gesagt, Alter, Inquisition spielen hier andauernd überall mit politischen Bands, das juckt hier niemanden. Jo, dann haben wir unsere erste Show gespielt in Antwerpen, die zweite Show wäre in Hamburg gespielt gewesen und auf dem Weg nach Hamburg, wir waren schon drei Stunden unterwegs, kam ein Anruf vom Veranstalter, ey, der Laden hat euch ausgeladen, ihr dürft nicht spielen. Und wir so, hä, was wie? Ja, die Diskussion darüber, da gab es jetzt nochmal ein Plenum-Beschluss und ihr dürft kommen, ihr dürft auch auf die Show gehen, ihr dürft auch hier schlafen im Laden, aber wow, und ihr dürft nicht spielen. Und wir so, warum? Ja, weil ihr mit einer Nazi-Band zusammen gespielt habt. Ist so erstmal, die Show ist noch, aber wir haben nicht mit einer Nazi-Band gespielt wir werden nichtmals, niemals mit Nazi-Bands spielen. So, dann. Haben wir von der, also von unterwegs, ein Statement geschrieben auf Facebook. Chris hat eins gepostet über die WoW-Seite und dann ging es total ab. Ne? Dann sind wir ins Hafenklang gefahren. Keiner hat mit uns darüber geredet. War dann im Endeffekt auch egal. Und wir haben auch gesagt: So, ey, wenn die uns absagen wollen wegen sowas, ist es ist okay. Es ist deren Entscheidung, kann man drüber streiten, ob das korrekt ist oder nicht. Und die Diskussion will ich auch gar nicht nochmal anfangen. Es wäre nur einfach cool gewesen, das nicht drei Stunden vor der Show zu machen. Weil vor allem die Show ja ewig angekündigt war. Uns ist damit halt eine Show ausgefallen und ein riesen Ärger, ein Hackmack. Und dann haben wir am Tag später auf dem Vendetta-Fest gespielt, haben dazu was gesagt auf der Bühne und haben dann diese Show in Rotterdam gespielt. Haben da dann auch die Band, am um Inquisition, gesprochen. Der Typ, totaler Hohlroller, ähm, hat nichts dazu, war ihm scheißegal, halt, es interessiert mich nicht. Dabei kam raus, dass es tatsächlich ein offizielles Statement gibt, ein Wir stellen uns gegen Faschismus und Rassismus, was aber nur Booker bekommen durften. Das durfte nicht öffentlich gemacht werden, wo wir uns tierisch drüber aufgeregt haben. Also es war einfach eine riesige, dumme Geschichte so. Und im Rahmen dessen wurde zum Beispiel »Bis aufs Messer« angeschrieben, wo Stefan damals noch Teil war mit Vendetta Records. »Bis aufs Messer« ist der wahrscheinlich beste Plattenladen in Berlin. Ja, und die hat eine, Stefan hat eine Mail bekommen. Wir werden dafür sorgen, dass euer Laden pleite geht, wenn ihr euch nicht offiziell gegen Ulta stellt. Wenn ihr euch nicht distanziert von den Nazis. Also das war der Vorwurf. Wir sind jetzt auch Nazis. Und äh, wenn ihr euch nicht distanziert, werden wir dafür sorgen, dass bis aufs Messer pleite geht. Ich habe Mails bekommen über Wege, die es die mir immer noch nicht erschließen, äh, mit der Drohung. Man würde sich an meinen Dienstherrn wenden, nämlich die Bezirksregierung und würde denen zustecken, dass ein Beamter des Landes Nordrhein-Westfalen mit Nazis sympathisiert. Also das waren Leute, die wegen einer Show, die wir gespielt haben, mit einer Band, die definitiv keine Nazis sind, so die eine Vergangenheit haben, die problematisch ist, von der sie sich distanziert haben. Und das haben nicht viele Black-Metal-Bands. Haben sie angefangen, quasi sowas zu betreiben, was für mich damals ich war am Boden zerstört, weil ich einfach nicht mehr verstanden habe, was hier passiert, wie das sein kann. Vor allem mit der Reputation, die wir als Band haben, mit dem, was wir gemacht haben bis jetzt. Dass wir immer ein klares Standing haben, dass wir gesagt haben, wir sind linke Menschen, die Black Metal spielen. Wir sind keine linke Black Metal Band. Ulta hat keine politische Agenda, aber unser Standing ist ganz klar. Das war auch allen klar. Und dass wir dann auf einmal Showabsagen haben, weil wir Nazisympathisanten sind. Und Das ist bis heute noch ein Thema. Ich hatte ein Date vor einem halben Jahr. Du spielst, ja, ich habe gesehen, du spielst in Bands, ne, Bands, ja, ja, hier Ultra. Uh, dann kam eine Mail, ich kann nicht mehr mit dir ausgehen, weil du hängst mit Nazis rum. Ich so, bitte was? Und dann gibt es halt einen Artikel, der im Internet halt unkommentiert steht, wo dann halt eben was so drin steht, mit halt nur Ultra sympathisieren mit Nazis. So, das ist also, das wird für immer so die Scheiße sein, die bei uns so an der Windschutzscheibe klebt. Ja. Mittlerweile hat sich das irgendwie einigermaßen gelegt. Wir kriegen immer mal wieder eine Show abgesagt, irgendwie wegen sowas. Es ist total surreal, einfach nur.
0: Ja. Ähm, gut, dann äh, hätte ich noch eine Frage zum Ablauf in Zukunft. Wäre das dann nicht hilfreich, in Zukunft schon die, die Veranstalter von vornherein Bescheid geben? Pass mal auf, äh, wir haben da mal mit Inquisition gespielt. Und es gibt Leute, nee. die halten, dass es für problematisch ist also, ne, und hast ne, du sowas. Ja.
1: Nein, weil dann wäre es ja im Prinzip, wir entschuldigen uns vorher für was, was wir gar nicht finden, dass es zu entschuldigen gibt. Also wir sind ja bis heute okay, der Meinung, ja. dass es der bessere Weg war, die die Show zu spielen und klar Stellung zu beziehen, weil das, was wir dann auch gemacht haben auf der Bühne und danach eben so ein paar True Black Metaler kamen, die gesagt haben, Gott sei Dank spricht endlich mal jemand dieses Problem dieser Szene an, weil zum Beispiel der Typ, der diese Show am Samstag gemacht hatte, ist ein Betreiber von einem Label aus Holland, dessen Initialen des Labels HH sind. So, und der ja. auf einschlägigen Foren ganz schön über uns abgewettert hat und wow, scheiß Juden und ähm, eben so von wegen, ja, die Social Justice Warrior, so bla bla bla, wo dann halt so die äh, mit Möbius und so haben alle schön immer mit draufgehalten, ja, das ist alles scheiß Band und Emo und braucht keine Sau und der Typ war dann auch da, wollte an dem Sonntag dann weiter Platten verkaufen. Und dann sind wir halt hin und dann haben Chris von Wo und ich den halt zur Rede gestellt. Und dann kamen sofort seine fünf Lakaien, so richtige Dummglatzen, so, die wirklich dann wurde gesagt, okay. Und da habe ich ihm gesagt, so, ey, wir werden uns nicht mit dir schlagen, weil wir wollen dir aber nur mal erklären, was das Problem ist. Haben ihm so lange eben, haben ihm unsere Meinung gesagt und dann hat er sich irgendwann so, äh, ja, okay, ähm, äh, und dann ist er, hat er sich verpisst. Und dann kamen Leute danach so, thank God, these Nazi fucks are gone. So, ja, cool. Also Aber das hat nie jemand danach gefragt, wie dieser Abend gelaufen ist oder sonst was, sondern einfach, es steht im Raum, Ulta haben mal mit einer Nazi-Band gespielt, was halt de facto einfach falsch ist.
0: Ja, und äh, wenn man dann wüsste, was danach noch bei Inquisition auf den Tisch gekommen ist, an Geschmacklosigkeiten, ähm, ja, ja das ist es das, natürlich echt ätzend.
1: Ein Highlight, als das damals rauskam, war tatsächlich, dass jemand kommentiert hat, was bedeutet das jetzt für Ulta? Ultra sind als jetzt auch Sympathisanten von Kinderpornografie. Das hat tatsächlich <lacht> jemand, ja, hat tatsächlich jemand geschrieben, wo ich gedacht habe, unfassbar, unfassbar. ey. Das ist so, es ist einfach so Hirnverbrannt alles. Aber wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn Leute unter gewissen Gründen Shows absagen, wenn sie das Gründe tun, mit Vorlauf, sodass die Band reagieren kann. Ich sehe es immer mit dem, mit dem Auge von einem Veranstalter und mit dem Auge von einer tourenden Person. Und einfach dieses, dieser Tourausfall von der Band wie jetzt, wow, die einfach für acht Shows nach Deutschland kommen, da kannst du keinen Tag-Day-Off machen. So, das hat sich Gott sei Dank später, und das muss man dann eben sagen, so, das hat sich finanziell dann noch geregelt, alles so, aber es ist trotzdem einfach halt das falsche Vorgehen. Wenn du eine Show annimmst, dann sollen die Veranstalter prüfen, wen sie sich da ins Haus holen und sollen dann eben sagen, möchten wir oder möchten wir nicht. So, und das haben die Leute bei Ulta ja die Chance jederzeit. Und wenn sie das nicht tun, und das, die Situation hatten wir auch schon, und dann kommt auf einmal jemand anderes und schreibt die an, wieso könnt ihr diese Band buchen, die haben doch mal mit Nazis gespielt, dann wäre es vielleicht der richtige Weg, uns zu kontaktieren, unsere Meinung dazu mal einzuholen oder vielleicht einfach mal selbst ein bisschen zur Recherche zu betreiben. Es ist keine Ahnung, ich will da gar nicht in die Diskussion gehen. Und das ist eben Vergangenheit. Wir haben trotzdem unseren Weg gemacht. Wir wissen mittlerweile, was können wir, was können wir nicht. Wir selektieren sehr hart Shows. Wenn die Leute uns mal fragen würden, wie viele wir abgelehnt haben, in Läden, die wir nicht spielen wollen, mit Bands, die wir nicht spielen wollen, das interessiert aber niemanden so. Ne, Wir haben unser Standing, wir machen da jetzt unser Ding. Und ja, es wird wahrscheinlich irgendwann noch mal passieren, aber es ist mir mittlerweile auch ziemlich scheißegal
0: das Thema jetzt auch abgefrühstückt. Dann will ich mal wieder auf die Band zurückkommen. Und zwar habt ihr, zumindest kommt mir das so vor, als Kunstbanause und Amateurhörer, so einen besonderen Aufbau in eurer Musik. Also ich habe eben ja schon angedeutet, dass eure Riffs irgendwie alleine nicht funktionieren, sondern das war einen mhm. minutenlangen Aufbau, dass ihr den produziert und dass das, dass die Intensität ja erst mit so einem Peak ab Minute zwölf meinetwegen, kommt, wo man das Lied und die Musik auch erst richtig versteht. Ähm, habt ihr da Vorbilder oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Musik in der Art so zu machen?
1: Fil Ganz einfach Stichwort, Filmmusik. Ich bin riesen Filmnerd, hatten wir ja vorhin schon das Thema, mhm. und Seriennerd und mich hat seit, äh, mein Star Wars war einer meiner ersten Lieblingsfilme, äh, ich habe damals Episode 6, also Return of the Jedi damals noch im Kino gesehen, also wirklich als er das erste Mal rauskam und da war schon diese Faszination für Filmmusik klar, was er auch beschrieben hatte, das Omen, diese Chöre und sowas und das hat mein Empfinden von Soundästhetik, von musikalischem Aufbau total geprägt. Mein Opa väterlicherseits hat immer klassische Musik laufen lassen. Damals war ich so, oh ist das grauenhaft, aber heute verstehe ich das und bin ihm unfassbar dankbar, dass er mir da so viel gezeigt hat. Und Filmmusik funktioniert eigentlich wie, ja, bei unsere Musik auch funktioniert. Wiederkehrende Themen, Repetition. du hast einen roten Faden an Melodiebögen, die sich durch, die sich durch halt längere Zeiten fräsen eigentlich, wie so eine Melodie, die sich in deinem Kopf bohrt. Und ähm, du hast immer kleine Verschiebungen in Nuancen. Und tatsächlich, Ultrasongs schreiben bedeutet, ich schreibe so einen Grundriff und dann wird ewig rumgetüftelt, wie oft wiederholen wir das und wann machen wir die eine kleine Wiederholung, die passiert. Und machen wir dann beide an den Gitarren oder macht die nur eine Gitarre und das Keyboard. Und so wird halt eben dann wie Lego-Bausteine wird halt gerückt. Und dann gibt es dann 10, 12 Versionen. Dann probieren wir das neu. Und dann dann spielen wir einen Riff auch aus, bis wir merken, ab jetzt wird es langweilig. Ne? So ist es zu kurz. Es funktioniert noch nicht. Du bist noch nicht in dieser Hypnose drin. Jetzt haben wir den Punkt erreicht. Jetzt ist der Punkt überschritten. Und so schneiden wir die Songs dann zusammen, also im Proberaum. Und dann arbeiten wir so lange auf, bis es wirklich ganz passt. Und ich glaube, das Krasseste, was wir da gemacht haben, ist von der Belong EP, der zweite Song, Constructs of Separation. Das ist unser längster Song mit 21 Minuten. Also man muss überlegen, das geht so lang wie eine Family Guy-Episode.
0: Also, ne, <lacht> ja. Oder wie eine manche EP.
1: Ja, genau. Also das ist eben von manchen Bands, die ich halt so höre, ist das ein ganzes Album. Aber halt in, diesen, in dieser Zeit, wo wir diesen Song spielen, kannst du eine Fernsehserie, eine ganze Folge gucken. Ähm... Und das ist so viel. Und es, aber das Wichtige ist, es wirkt genau wie bei Filmmusik nicht überfrachtet. Und das ist die Balance, das Spiel, was wir immer spielen. Wie viel kannst du machen, ohne dass du denkst, boah, ist das überzogen? Ich mag grandiose, bombastische Sachen. Und wir haben diesen bombastischen Moment meistens, weil an einer Stelle geht alles zusammen auf. An einer Stelle kommt alles zusammen und dann setzen noch die Keyboards mit darüber und dann kriegst du diesen Gänsehauteffekt. Und auch wieder der Verweis zu dem, was ich nachher erzähle, zu, da wird ein, ein Film-Soundtrack dabei sein. Der hat das für mich, das ist die Blaupause. Ich glaube, wenn ich den nehmen würde und könnte den einfach umwandeln lassen von einer Metal-Band, dann wäre das wahrscheinlich das, wie wir mit Ultra funktionieren. Und ich liebe das. Ich liebe es, dass bei uns auf den Konzerten zwar Leute bangen. du siehst die Windmühle, du siehst auch mal jemanden, der Kopf vor Kopf zurück, was du tatsächlich viel mehr siehst ist und mein wir stehen in dem Nebel wir sind oben nur die Protagonisten im Nebel deswegen haben wir den ganzen Nebel auch wir sollen nicht die Aufmerksamkeit der Leute wegnehmen sondern die sollen in der Lautstärke von dieser Soundwand einfach eingehüllt werden wie vom Nebel wir und dann sehe ich Leute die stehen so da ich habe das also jetzt gerade genau ja, also ihr könnt
0: das nicht sehen also Kopf im Nacken Augen zu und äh, ja die Musik auf sich wirken lassen so deutlich genau
1: das. genau Trance so, diese Trance, diese Transzendenz irgendwie da drin. Und deswegen finde ich, der beste Terminus, den mal jemand im Kontext für unsere Musik benutzt hat, ist cineastisch. Und das finde ich, fand ich sehr schmeichelhaft, genauso wie dieses, dass Leute bei uns eher andächtig dastehen und lassen sich auf diesen Sound ein. Deswegen sind wir auch eine Band, die unglaublich laut spielt. So, weil halt eben die Lautstärke halt eben, du fühlst es dann halt aus. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als eine gute Band, die zu leise ist. Und ja, und so ist dann halt eben dieses Ding. Und deswegen vielleicht auch das, was du meintest, mit dem großen Höhepunkt. Und so ist tatsächlich. Wir schreiben und komischerweise kommt es immer zu dem einen Höhepunkt am Schluss, wo alles zusammenkommt. Und das ist auch der Part, wo du immer merkst, wenn wir den spielen, dass wir alle grinsen wie blöd, weil wir einfach sagen, okay, wir haben es wieder geschafft. Ja.
0: Also da äh, kann ich von der persönlichen Erfahrung, mein äh, Favorit ist immer noch äh, The Night took right before my eyes. Und äh, da habt ihr diesen Bruch, so nach acht, neun Minuten drinne, wo es dann ruhig wird. Und dann baut ihr unheimlich schnell dieses Lied auf, bis zum Pi. Und was ich aber als Highlight empfinde, ist nachher, als dieses Riff ganz ruhig am Ende zu Ende spielt. So dieses, man hat nicht, also das Riff, das, das ist so eine gewisse Ambivalenz. Du weißt es gleich zu Ende und trotzdem ist dieses Riff immer noch einmal so intensiv weil das Gefühl von dem Peak vorher komplett mitgenommen wird. Also jeder, der äh, dieses äh, Lied nicht kennt und mal 20-Minuten-Zeit hat, dann geht das 16 Minuten oder so. Ja, äh, so 16, 17. Ne? Genau, genau. Um, ja.
1: ja, aber das ist genau das. Also so eben, ich bin einfach ein großer Fan von Intros und Outros. So, und ja, das merkt man. So. Also, also
0: wenn man äh, Intros und Outros kennt, der kann sich ultra äh, gerne anhören. Das ist ein Paradebeispiel dafür.
1: Ja, und das sind eben so Sachen, aber auch zum Beispiel, als wir die Inextricable geschrieben haben, da ist der erste Song, ist total der vertrackte Brecher, The Everest. Mega, habe ich live ich hab
0: gesehen in Aurich, äh, das erste Mal damals und äh, war der Knaller. Ich glaube, da habe ich das, das Album noch nicht gekannt, aber da habe ich diesen Song gehört, also das war super. Ja.
1: Und der ist, der ist für mich, den habe ich geschrieben wie ein Triptikon. Also nicht wie die Band Triptychon, sondern wie ein Triptikon, das Kunstwerk von Hieronymus Bosch. Du hast einen Anfangspart und einen Endpart. Die sind ähnlich von den Tönen. Die sind der rechte und der linke Flügel, die kürzeren Teile. Und in der Mitte ist ein 10-Minuten-Part, der quasi das Centerpiece ist. so. Aber in allen drei Teilen sind Elemente, die sich wiederholen. Aber du hast ein langsames Intro, dann wird es schnell und am Schluss kommt dieser dummige Schlusspart. So, und... Sowas hast du immer. Und dann hast du aber an der dritten Stelle auf dem Album dann eben diesen reinen Keyboard-Song, wo die Leute sagen, es ist ein Interlude. Nein, das ist ein Sechs-Minuten-Song, der einfach nur mit Keyboard-Loops gemacht ist. So, und das ist eben für mich eben, ich höre sowas, wie ich Filmmusik höre, Soundtracks. Und diese Soundtracks sind auch, du hast Stellen, die einfach komplett leise sind. Da ist teilweise nur ein Frisseln, Einfach nur so ein Knistern. Du hörst einen leichten Streicher. Und auf einmal steigert sich. Es fällt wieder ab. Dann kommt eine neue Steigerung. Es wird bis zu diesem einen Höhepunkt. Und wenn der Höhepunkt fertig ist, machst du nicht einfach döp, Schluss. Sondern danach irgendwie, du bist ja in diesem Gefühl noch drin. Und dann schwelgst du da quasi so raus. Und das war zum Beispiel das bei The Night mit diesem, dass ich dann dieses Riff noch zweimal komplett nachspiele. Nur noch unverzerrt mit Hall und das Keyboard so leicht drunter. Eben, dass genau das passiert. Du hast diese Gänsehaut noch im besten Fall und stehst dann so da und bist nicht so, oh, jetzt bin ich in der Realität. Und bei uns ist zum Beispiel auch auf Konzerten, es läuft immer zwischen den Songs auch irgendwas. Also es ist nicht so, wir spielen einen Song, ist fertig und dann hörst du Leute quatschen und du hörst eine Gitarre. Ill die gestimmt wird und dann ja, danke, wir sind Ultra, wir haben Merch zu verkaufen, wollt ihr mir nicht noch weiter nach vorne kommen oder so? Das machen wir halt nicht. Wir fangen an und wir sind nach einer Stunde fertig. Und zwischendrin ist Ruhe. Wir machen keine Ansagen, sondern einfach, das passiert wie ein Film, der durch verschiedene Ebenen geht. so
0: ja. Mit dieser Stunde hast du gerade einen äh, Punkt angesprochen, der eventuell Probleme aufbringen würde. Und zwar, wie einigt ihr euch denn auf die Lieder? Ich meine, wenn so ein eine Viertelstunde geht, mal 20 Minuten, dann könnt ihr drei, im besten Falle ja vielleicht mal pro Gig vier Lieder spielen. Äh, gibt es da intern Diskussionen, welche Songs ihr spielt und äh, wie einigt eu ihr euch? Dann sagt ihr, an dem einen Abend spielen wir Setlist A, an dem zweiten Abend spielen wir Setlist B. Ähm, wie sieht das bei euch aus?
1: Das wurde dann problematischer, als wir mehr Songs hatten eben und dann eben gerade mit der Converging Sins die Songs auch sehr lang wurden, ähm, dann mit den EPs und so und dann war es dann wirklich tatsächlich, wo wir gesagt haben, okay, wir können nur noch drei Songs spielen und ähm, ja, und dann war dann die Überlegung, wie machen wir das und wenn wir halt alleine spielen oder halt Teil von einer Show ist, die für uns gebucht wird, dann können wir halt auch drei Songs spielen. Dann sind wir so bei 55 Minuten meistens. Und das ist auch das, was unser Booker mittlerweile immer anfragt. 50 bis 55 Minuten. Auf einem Festival geht das nicht. Und dann sagen wir, gut, dann ziehen wir halt kürzer dann spielen wir nur zwei Songs. Und dann sagen die Leute, oh, ihr spielt nur zwei Songs. Aber das ist ja dann immer noch eine halbe Stunde oder 35 Minuten Musik. Das reicht in der Regel auch auf einem Festival. Ne? Weil wir gehen davon aus, wie wir selbst halt gerne das empfinden. Und es gibt kaum Bands, die ich sehen kann, die länger als eine Stunde spielen und ich die Aufmerksamkeit halten kann. Und das ist zum Beispiel eben Swans oder Neurosis oder so, die dürfen das. Oder wenn ich auf so einem, so einem Soundtrack, also einem Konzert bin von Max Richter oder von damals Johann Johansson, also so Filmmusikkomponisten, das halte ich lange aus. Aber an solchen Black Metal Band oder so, die sollte meiner Meinung nach nicht länger als 35, 40 Minuten auf die Fresse spielen und dann lieber noch einen Song zugabe und dann ist gut aber nicht die Leute übersättigen. Und bei uns ist dann halt so, eigentlich sind wir uns relativ einig meistens, welche Songs funktionieren live am besten. Es gibt Songs, die werden klar geschrieben, dass die eigentlich nur Platten-Songs sind. Aber es gibt die Songs, die live halt einfach krachen. Und dann merken wir halt auch beim Testen, das läuft. Wir haben uns immer mal vorgenommen, wir wechseln die Songs die Setlisten und meistens waren es nur drei Konzerten. Okay, die Setlist funktioniert am besten, lass uns die weiterspielen.
0: Okay, und ähm bei welchen Songs hast du so die besten Erinnerungen live? Welche funktionieren für dich live am besten?
1: Also der eine Song, der immer funktioniert, der auch immer unser letzter Song sein wird wahrscheinlich, ist äh, Fear Lights the Path Close to Our Hearts. Mhm. Der letzte Song von der Converging Sins. Der ist scheinbar unsere Hymne. Den lieben die Leute abgöttig Und der macht auch immer noch Spaß. Und der ist die Quintessenz von dem, was wir mit Ultra machen. Ähnlich ist es tatsächlich mit äh, No Fire, Only Smoke. Von der Belong-EP, der erste Song. Der ist auch einer, der live genauso funktioniert hat. Und ähm, ja, Everest, der am Anfang sehr schwer zum Reinkommen, aber spätestens ab der Mitte und am Schluss mit diesem, dieser fette Ausklangpart, der hat immer, da siehst du wirklich, dass die Leute halt komplett hohl drehen. Und dann ist es eigentlich immer das Beste,
0: ja. Ich habe so zwei besondere Live-Erlebnisse in Erinnerung. Ähm Jetzt, jetzt rein subjektiv, soll keine Allgemeingültigkeit haben. Und zwar habe ich bei äh, einem Ultrakonzert in Berlin das erste Mal eine Veränderung in der Zuschauerschaft des Black-Metal festgestellt. Also ich, das erste war damals in Zukunft am Ostkreuz, glaube ich. Äh, da haben ja, ja wir meistens ihren, gespielt. Ja. ja, genau. Da habt ihr mal einen rauswerfen lassen mit einem Absurd-Shirt. Oder der ist rausgeflogen, weil er ein Absurd-Shirt anhatte. Oder irgendwie sowas. Und ähm, da habe ich das äh, festgestellt... Dass da so diese, da war ich mit der Lederjacke und den Patches schon eine Ausnahme. Da waren viele Leute mit Rollkragenpullover, Rotwein, so Intellektuelle. Also mit, natürlich jetzt pauschal beschrieben, klar, aber so diesen, diesen Eindruck hat das auf mich gemacht. Und was mir in Aurich besonders aufgefallen ist damals, dass äh, sehr sehr viele äh, Frauen im Publikum waren. Also die auch, also dazu muss man zur Erklärung sagen. Krision war der Headliner, so Death Metal und dementsprechend war das Publikum auch, obwohl das, obwohl die Bands relativ gemixt waren, wie ich finde, aber das Publikum war halt relativ auf Krision ausgerichtet und äh, bei eurem Auftritt waren halt ungleichgemäß viele Frauen im Publikum. Wie gesagt, ganz subjektiv. Ähm, das sind so zwei bemerkenswerte Veränderungen in der Zuhörerschaft, die mir bei euren Konzerten im Speziellen aufgefallen sind. Ich
1: werde da gleich gerne was dazu sagen, aber ich muss jetzt kurz einen Gruß an Simon von Verheerer sagen, denn ich muss nämlich jetzt auch mal kurz auf Toilette, wie in deinem Podcast.
0: <lacht> Sehr gut, dann wünsche ich mir Spaß. Ich bin,
1: ich, ich bin in einer Minute wieder da. So, bin wieder da. Also ich finde die Aussage mit den Frauen vor der Bühne bei Ulta oder die Rollkragenträger im Zukunft am Ostkreuz ein bisschen überzogen. Also okay, das ist dein Empfinden. und Aber also zwei Sachen. Erstmal finde ich, es gibt, es gibt sehr, 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 sehr viele Frauen im Black Metal, die mittlerweile Gott sei Dank eigenständig und emanzipiert dahingehen, auch alleine auf Konzerte, ähm, was ja eben in so einer doch sehr Männerdominierten Szene immer noch was Besonderes ist teilweise. Es ist eine Szene, wo immer noch Wörter wie female fronted benutzt werden. Als wenn das irgendjemand interessiert, ob da eine Frau mitspielt oder nicht. Also das muss selbstverständlich sein und entsprechend muss es selbstverständlich sein, dass im Notfall bei einer Band auch mal lauter Frauen vorne stehen. Jetzt kannst du natürlich argumentieren, ja, Ulta, guck dir die mal an, die Pretty Boys und keine Schminke, ist ja auch kein richtiger Black Metal, natürlich mögen die Frauen das, aber das ist nicht so. Keine Ahnung, warum das in Aurich so war, aber wir haben in der Regel immer ein sehr, sehr gemischtes Publikum von Männern und Frauen. Meistens mehr Frauen, meistens mehr Männer. Aber so eine Aussage finde ich immer noch ein bisschen problematisch. Also ich weiß, wie du es meinst, weil es dir auf dem Konzert jetzt so besonders aufgefallen ist. Warum das genau da so war, weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich in dem Kontext von diesen Bands, die da gespielt haben, waren wir auf jeden Fall wieder die Außenseiter. Und zwar, weil wir die Musik anders machen, anders herangehen als Viele, die, das, also die ja wegen und da waren oder Phantom Corporation, die auch gespielt haben. Ähm, aber es kamen viele von den Jungs, also von den wirklichen True-Metalern, die dann kamen danach so, Alter, das war total beeindruckend, voll geil. Und so haben wir uns halt unseren Rang ja erspielt. so ne, Dadurch, dass wir wirklich halt so ein paar, die Leute erst skeptisch so, also warum es hier keine Lichtshow? Warum gibt es hier nur rotes Licht? Warum haben die so viel Nebel? Was soll der Hall auf dem Gesang? Warum sehen die so aus, wie die aussehen? Und danach waren sie so Okay, das ist geil. Ich verstehe es. Und eben, was du meinst mit dem Rollkragenträger, also dieses Sinnbild des des äh, Spe nicht Specs doch Specs Lesers im Prinzip so ne. Also der der mit einem Wittgenstein Buch oder mit der kritischen Theorie irgendwie die ganze Zeit rumphilosophiert und hat dann seinen seinen Rotwein und ah oh, jetzt höre ich mir mal ein bisschen Black Metal in einem autonomen Zentrum an. Das also tatsächlich die Leute, die so sind und Black Metal es auch schon immer. Nur die haben sich meistens eben nicht wohlgefühlt den, in den Konzerträumen, wo diese Bands stattfinden. Und das ist auf jeden Fall ein Wandel, den es gibt seit ein paar Jahren, dass halt eben diese Räume wie das Zukunft im Ostkreuz eben sowohl True-Metalern, die mit allen Kutten kommen und drei Lagen an band -Shirts übereinander neben jemanden stehen, der, was weiß ich, einen Topschnitt und, einen Rollkragenpulli an hat, so, ne? Die meiner Meinung nach nicht mehr oder weniger Fans dieser Musik sind oder einen Bezug dazu haben, nur eben das optische Bild, dieses traditionelle Bild, das ist auf jeden Fall ein bisschen gebrochen und das ist ja ganz oft so ein Thema, wo dann die Leute diskutieren, oh, das macht unsere Szene kaputt und was wollen die da? Ey, es gibt immer noch genug Läden irgendwo, wo du hingehen kannst ähm, wo diese Shows genau in diesem Rahmen stattfinden, so aber du weißt auch, auf was du dich einlässt, wenn du in den laden gehst, und das sind halt auch Shows, wo dann Leute ein Absurd-Shirt tragen, der ist ja nicht einfach rausgeflogen damals, sondern die Veranstalter haben gesagt, hör mal zu, also, wir haben eine gewisse, gewisse Toleranz bis zu einem gewissen Grad, aber absurd ist halt eben Blaupause Nazi Black Metal. Und das läuft halt hier nicht. Das ist ein Laden, der von Linken geführt wird und eben von Linken ist diese Show veranstaltet. So, wir können tolerieren, wenn du das anhast oder das anhast, so das ist alles easy, so, ne, aber nicht das. So, und dann war der Typ halt, der war gleich auf Krawall gebürstet und dann musste ich dann auch hingehen, habe dann auch noch mal versucht mit ihm zu reden, so mit meiner Lehrer Rhetorik. Er wollte es einfach partout nicht einsehen. So, die meisten sagen dann, okay, dann ziehe ich einen Pulli drüber und dann ist das auch gut. Dann kann man jetzt wieder, kommen jetzt die Diskussionen wieder, oh, das ist doch Einschränkung der Freiheit. Ist halt einfach so. Ich, wie gesagt, keinen Bock darüber zu diskutieren mehr. Es gibt die Läden, wo das einfach so ist und da fühlen sich halt, und das finde ich eben gut. Es sollen sich alle Leute wohlfühlen auf der Show, die Bock haben auf diese Musik. Und dieses, dieser Lokismus, also wirklich dieses Bewerten von Menschen aufgrund ihrer Optik, finde ich so, Hinterwettlerisch mittlerweile teilweise, aber da ist die Metal-Szene sehr gut drin. Guck dir, mein, du, wir haben schon mal darüber gesprochen, Sun Worship. Genau. Ne, wie magst du? Wie fandest du die letzte Platte?
0: Mega, Emanations of Desolation habe ich direkt in einer der ersten Folgen auch empfohlen und äh, die, äh, Spiel die läuft jetzt auch rauf und runter im Alltag. Aber wenn man die beiden sieht, ich weiß, was du meinst, äh, da, der Frontmann, mein, ich habe den Namen jetzt nicht, ähm, Lars, das genau, ist der, der, der auch Lars, bei uns spielt. Ja, der sieht aus wie so aus den 60er, 50er, 60er Jahren ausgebrochen, den Schneuzer, wie es traditioneller nicht geht. Und, ähm, wie, 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 äh, bisschen, wenn ich das vergleichen muss, äh, wie diese Pepe-Filme, wo wir da bei Schule sind, so so, <lacht> so als wenn er da ausgebrochen wäre. So so dieses, diese, ja. äh, diese Optik bringt er mit. Was, wenn er das hören sollte, dann entschuldige ich mich, wenn ich ihm dazu nahe getreten bin. Aber tatsächlich hat er da so ein relativ konservatives Auftreten, was das angeht. Tatsächlich, und wenn ich ihn auf der Straße sehen würde, würde ich nie äh, für möglich halten, dass er Black Metal hört.
1: Ja und der hat vor allem so viel Ahnung davon so ein fund also ein fundiertes Wissen so und wie gesagt ich bin da echt ein Nerd und ich weiß da echt viel drüber und Lars ist einer der da mithalten kann und mich teilweise noch übertrifft so und deswegen ist Lars eben auch der ist genau ich meine der hat ich kann dir ich könnte dir Fotos von ihm zeigen damals mit langen Haaren und seinem Benediction Pulli und sowas ne die hat jeder ja, so, die ne aber aber das ist eben genau das Ding so ich ne, ich sehe jetzt auch nicht aus wie der Proto Black Metaler so, und ich finde eben mittlerweile ist halt einfach, dass dieses, dieses Genre ist so weit geöffnet worden. Da, das ist halt dann einfach so. Und entweder du kannst ja diese Leute scheiße finden, aber die zerstören nicht deine Szene, weil deine Szene gibt es ja immer noch. Wenn du den engstirnigen Black Metal haben willst, mit lange Haaren, Nieten und das Publikum sieht gleich aus um, das, um die Bands, dann findest du Shows, wo das so stattfindet. So, es gibt aber eben, das ist so wie die Diskussion, Rügenwalder macht jetzt auch vegetarische und vegane Produkte. Die haben ja ihre Fleischindustrie nicht eingestellt, sondern die haben einfach einen neuen Zweig aufgemacht und verdienen damit ja noch mehr Geld. Und so gibt es im Black Metal diese ganzen Ausprägungen. Diese Nischen, die gab es ja schon immer. Es gibt nur halt jetzt neue Nischen. Und eben, wenn du da keinen Bock drauf hast, wenn du keine vegane Wurst von Rügenwalder essen willst, dann kaufst du halt keine von Rügenwalder, sondern kaufst weiter deinen Met-Aufschnitt oder sowas. Ne? Und so kannst du eben halt auch weiterhin Shows finden, wo halt alle fünf Bands und alle Leute im Publikum genau gleich aussehen. So. Dann kannst du dich aufregen darüber, aber die werden dir ja nicht deine Szene wegnehmen oder kaputt machen.
0: Ähm, dann wirft sich natürlich die Frage auf, wir reden hier ganz äh, oberflächlich von Black Metal, äh, was haben denn all diese Szenen gemeinsam? Jetzt kann man sagen, ja klar, Black Metal als Musik, aber ähm, dann fehlt mir, also wir brechen das hier alles gerade so auf, da fehlt mir so ein Stück weiter rote Faden, wenn ich jetzt einen Satz nennen müsste, was alle Bands unterschiedlichster Richtung gemein haben. Kannst du mir da vielleicht auf die Sprünge helfen? <lacht>
1: Also, also, nein, das, das, der, der einzige, die einzige Verbindung ist, dass wir alle mal irgendwann Black Metal gehört haben und fanden diese Musikrichtung gut. So, und jeder, der Musik macht, geht mit einem gewissen Ziel daran. Die einen sagen, ich möchte genauso klingen wie Band XY, ich gehe in den Proberaum und schreibe Songs wie Band XY. Und mir reicht es, dreimal die im Jahr im, im MTC in Köln bei einer Pay-to-Play-Show als erste Band zu spielen. Dann ist das cool, dann ist das so. Es gibt Bands, die sagen, ich habe das so gehört und ich kann das aufs nächste Level hieven. Dann hast du Bands wie Ruins of Beverest oder sowas, ne? Die halt eben aus dieser Szene kommen, ewig dabei sind und machen was Eigenständiges. So, da kannst du noch ganz viele andere Be Beispiele nehmen. Dann hast du aber auch Bands wie Death Heaven, über die sich ja alle immer aufregen. Das sind ein paar Kids aus Kalifornien, die eben. Total die Schluffis sind, so, ne? Die aber auch Black Metal gehört haben und sagen: Boah, ich finde das geil. Und sie machen es halt auch, aber sie sagen halt, ja, ich werde aber deswegen jetzt nicht anfangen, meine Klamotten anders anzuziehen. So, da kann man sich drüber aufregen, aber ist es den soll man denen verbieten, diese Musik zu hören, nur aufgrund der Tatsache, dass sie nicht als Mettler aufgewachsen sind und nicht immer schwarz tragen oder so? Finde ich nicht. So Und deswegen, ich glaube, die, also die einzige Konstante, die wir alle haben, ist, dass wir die Begegnung mit dieser Musik hatten und aus irgendeiner Epoche, ne, also bei mir eben die erste Welle, die zweite Welle, andere Leute haben es dann halt erst durch Wolves in the Throne Room kennengelernt, noch später, es gibt Leute, die sind Black Metal Die Hard Fans, die haben es über Death Heaven kennengelernt. Es ist halt einfach so, ne? Aber wir alle haben dieses Stilmittel, Schreigesang in der Regel, Blastbeats, aber auch das kannst du nicht pauschalisieren. Burzum, langsame Songs, ne? Behemoth, Grölgesang statt Schreigesang. Aber das, was irgendwo im Weiteren als Black Metal benannt wird, hat dich irgendwann getroffen und so berührt, dass du gesagt hast, ich möchte diese Musik auch machen in irgendeiner Form. So. Und das ist für völlig okay für mich.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit. Ähm, dann danke ich dir erstmal für äh, die ganzen Aussagen. Es war eine sehr spannende Sendung bisher. Ähm, ja. Zum Ende hin kommen wir zu den Albumvorschlägen. Ähm, da habe ich dich ja gebeten, dir Alben auszusuchen, die dich geprägt haben oder die gerade aktuell bei dir laufen und äh, dass wir darüber sprechen wollen. Wie viele Alben hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe da jetzt lange drüber nachgedacht und habe jetzt, also Sachen, ich habe jetzt Sachen genommen, die eigentlich immer auf meiner Playlist sind, also sind alles schon Platten, die schon ein bisschen länger raus sind. Aber zwei davon laufen auch gerade wieder konstant auf Heavy Rotation. Und ich habe es jetzt mal bewusst gemacht, weil du ja vorher sagtest: eben es soll ein bisschen drum gehen, Ultra, warum sind Ultra Ultra in allen Facetten, was wir jetzt ja auch erörtert haben, so um, zum einem gewissen Grad, habe ich jetzt mal vier Platten, die, wenn du sie in einen Topf werfen würdest und durchpürierst, wahrscheinlich sowas rauskriegen würdest wie Ultra. Also es sind vier Zutaten, die in diesem Kessel von dem, wie ich Songs anfange zu schreiben und wie wir dann als Band das alles zusammen umsetzen, definitiv eine große Rolle spielen.
0: Das klingt gut. Dann fangen wir mit dem ersten Album an. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Gut.
1: Ja, also die erste Platte ähm, ist die für mich wichtigste Black-Metal-Platte ever, und zwar, würde ich sagen, ist das selbst eine Platte, die total von Emperor geprägt ist. Und wir hatten es ja vorhin davon, wie wichtig ich Emperor, für wie wichtig ich Emperor halte. Und wenn du, okay, also wir haben die Frage mit dem Black Metal, amerikanischen Black Metal nur so leicht angerissen. In meinem Verständnis ist der US Black Metal eher meistens von Menschen, die intro introvertiert sind nicht diesen Rock'n'Roll-Lifestyle haben, wie die Norweger damals. Ja, die gibt's in Amerika auch. Auch hier wieder Blake Judd, Nachtmystium und diese Bands alle. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, der Black Metal aus Amerika, der sich mir erschließt und der mich beeinflusst, ist geprägt von Leuten, die eher Selbstzweifel haben, die introvertiert sind, die sich Fragen stellen über das Leben und Zweifeln und so. Und diese Bands haben ein Klanggewand, was mich total geprägt hat. Und eine Platte wie keine andere Platte vorher war Weekling Dead as Dreams. So, Weekling Schwächling, sagt schon total viel aus. Platte von 2000, ähm, keine Ahnung, hast du die mal gehört?
0: Äh, nee, du hast mir die empfohlen, äh, vorher schon reinzuhören, habe ich aber leider nicht geschafft. Äh, lag jetzt sehr viel an. Ähm, aber ja. steht natürlich auf meiner To-Do-Liste ganz weit oben.
1: Ja, okay. Also, Weakling, eine Band, die gab es von 1998 bis 1999. Hat sich geformt aus etwas, was vorher Black Goat hieß, aber ein bisschen rudimentärer, Schrammel-Black Metal war. Der Haupttyp ist John Gossard und John Gossard ist für mich eine dieser US-Black-Metal-Figuren, die so eine Vorbildfunktion hat. Also es gibt, also ich bin immer so der Anhänger von No Gods, No Masters, also irgendwie, ich bin eigentlich kein Fan von Vorbildern, aber es gibt ja schon Leute, die ich beeindrucken irgendwie oder beeinflussen. Und John Gossards Track Record an Bands ist unfassbar. Er hat Asunder gehabt, eine Funeral Doom Band, die für mich das Beste im Funeral Doom ever war. Er hat The Gold gehabt, das ist eher so eine Amiibix crust band gewesen, geil Und er hat momentan eine Band, die heißt Spirit, die wahrscheinlich eine der aktuell besten US-Black Metal Bands. Die haben Weekling aber gab es nur für zwei Jahre im Prinzip. Und Sie haben eine Platte aufgenommen, die heißt Dead As Dreams. Und die ist 76 Minuten lang die absolute Verzweiflung. Wenn du sie dir anhörst, wirst du merken, der Gesang ist sehr ähnlich dem von Chris von Ulta. Und Chris hat nicht versucht, den nachzumachen. Chris hat es einfach versucht und die Stimme klang so. Und wir haben gesagt gekauft, weil es einfach perfekt war. Es ist ein bisschen, es ist nicht es ist nicht so raw Black Metal, es ist schon ein richtiger, also richtig produzierter Black Metal, hat aber einen sehr eigenen Sound, aber die Songs sind unfassbar energetisch, hypnotisch und ja, eigentlich alles, was ich an Black Metal so liebe. Die Platte hat für mich Black Metal wieder spannend gemacht, nach Jahren, wo ich es eigentlich fast gar nicht mehr gehört hatte.
0: Okay, ähm, und musikalisch ähm, kannst du da mal noch, hast du da irgendwelche Vergleichsmöglichkeiten? Abgesehen, dass du, wie gesagt, ihr seid daraus resultiert. Aber so eine, wo du sagst, okay, wer das und das mag, der soll sich das definitiv mal anhören.
1: Wenn du, ja, nimmst, nimm die Anthems to the Walking at Dust von Emperor. Ja. Nimm, nimm die Keyboards raus und mach das Ganze melancholisch. Dann hast du Weakling.
0: Okay, das klingt wirklich sehr spannend, tatsächlich. Also es ist,
1: es ist schon schnell, viel Raserei, okay. viele atmosphärische Parts in der Mitte, äh, so ein bisschen tatsächlich teilweise so rot, erste, erste, zweite Rotten Christ, Gitarrenvorspiele, okay, ja. sowas so. Ähm, aber der, der Grundtenor ist einfach fette Riffs von zwei Gitarren, die übereinander schreddern und halt ein Drummer, der unten drunter halt Gas gibt, ja.
0: Okay, gut, äh, dann darfst du auch gerne schon zum zweiten Album kommen.
1: Okay, dann finde ich eine ganz gut. Als Lehrer versuchst ja immer eine schöne Verknüpfung zu ziehen, ne? So eben zwischen den Sachen. Und tatsächlich die zweite Platte, die ich nennen wollte, ist äh, die Platte heißt The Great Annihilator und ist von einer Band namens Swans. Eine Band aus New York, die nichts mit Metal zu tun hat, aber Swans haben einen Song, der heißt Weakling. Und tatsächlich ja. ist John Gossard ein riesen Swans-Fan und hat die Band danach benannt.
0: Ah, okay, sich ja der Kreis. Genau. Ja,
1: genau. Swans, ähm, also Great Annihilator war schon die neunte Platte dieser absoluten Ausnahmeband. Und ähm, es gibt so diese Bands, die dein Leben total verändern. Das waren für mich The Cure, Die Mode, ähm, Emperor damals, Sepultura, aber Swans wahrscheinlich ist eine Band wie keine andere. Die gibt's nicht nochmal. Ähm, Swans haben angefangen in den späten 70ern in New York und haben das, die Blaupause für das geschaffen, was dann später Godflesh und sowas wurde. Also dieser Industrial Metal, dieses schleppende, brutale, Me 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 mechanische. Wenn du die Geschichte der Band verfolgst, das ist geboren worden aus dem absoluten Ghetto in New York, aus der absoluten Drogenhölle von einem Typ, der mit 13 in Europa abgehauen ist, um äh, per Anhalter von Deutschland nach Israel zu fliehen, da dann in den Knast kam, weil er Opium verkauft hat mit 15 und sowas. So hat diese Geschichte von Michael Girard angefangen der irgendwann wieder nach New York gekommen ist, die hatten eine Proberaum mit Sonic Youth zusammen. Sonic Youth haben irgendwann gesagt, wir müssen aus dem Proberaum raus, weil er gesagt hat, wir werden jetzt zusammen Junkies oder, oder nicht, oder ihr geht. Also, so, also der, typ, der Typ ist extremer, wie du extrem nur sein kannst. Hat unfassbare Landschaften geschaffen und Swans, also die Great Annihilator ist schon aus der Phase, wo sie ein bisschen eingängiger wurden. Ähm, sehr geiles Songwriting. Also das ist schon... Post-Punk im aller, allerweitesten Sinne. Teilweise mit stampfendem Industrial-Gemisch. Teilweise akustische Songs. Eine unglaubliche Stimme. Sängerin mit dabei. Jabo, die das Ganze nochmal auf ein neues Level hebt. Also, wenn du wenn du frühe Neuroses magst, wenn du Godflesh magst, wenn du Sachen aber wie Throbbing Gristle oder sowas hören kannst. Ähm, ja, Joy Division, so diese Sachen, ne, das sind dann wirst du Swans mögen. Und die Great Annihilator ist einfach so, wie ich Ultraplatten versuche anzulegen oder wie wir die dann auch schreiben. Du hast eine Reise von Song zu Song, unterschiedliche Levels, unterschiedliche Ebenen der Härte. So, und Das ist total geil einfach. ja.
0: Okay. Dann gehe ich zum ersten Album meinerseits über. Und zwar bin ich in der Ukraine, beim ukrainischen Black Metal. Ähm, der Macher... Der Platte weiß nicht, ob er selbst aus der EP oder eine ganze Platte ist. Jedenfalls geht das irgendwie nur 23 Minuten das Ding oder 22 Minuten ist von SVRM, wie man die ausspricht. Äh, habe ich keine Ahnung, heißt das Ding Ablehnen, aber auf ukrainisch geschrieben, also wer dem ukrainischen mächtig ist, der kann das suchen, ansonsten äh, ja, das Ding heißt Ablehnen. Äh, der Typ, über den habe ich selbst nichts rausgefunden, fast nichts, außer, dass er aus dem Dunstkreis von Drut stammt, und das hört man auch äh, absolut raus. Also der Mann, äh, diese Musik ist das ist ein geiles Riffgewitter, also viele, viele als viele eingängige Melodien, aber auch Tiefgang zwischendurch, also die 20 Minuten, ein guter Ultrasong dauert so lange, aber ich kann, auch, ich kann äh, aber auch sagen, dass, äh, dass das Album genauso Höhen und Tiefen hat und mit Tiefen meine ich nicht äh, negativ, sondern so, so, so eine Wankelmut, eine gewisse Wankelmut, also er weiß genau, wann er mal so einen Break einsetzen muss, er weiß aber auch genau, wann es wieder vorwärts gehen muss. Ähm, ja, ob es eine EP ist oder ein Album ist, weiß kein Mensch. Ich tippe auf EP, aber das Ding ist absolut hörbar und äh, geht 20 Minuten ablehnen von SVRM. Schreibt mal bitte in Sprachlaute, wie die Band ausgesprochen wer wird, wenn ihr wisst, wie sie so ausgesprochen wird. Das wäre natürlich super. Dankeschön. So, dein drittes Album.
1: Ja, ähm... Klingt erstmal gut, wenn die, also diese SVRM, wenn die so ein bisschen klingt wie die Autumn Aurora, dann werde ich die auf jeden Fall auch feiern, ja. Ähm, meine dritte Platte ist wahrscheinlich, ich keine Ahnung, ich habe jetzt nur ein paar deiner Podcasts gehört, aber ich bin gespannt, hat jemand schon mal einen Film-Soundtrack zitiert? Nein. Okay. Ähm, es gab einen Film 2006, der hieß The Fountain. So. Und ich würde behaupten, der Soundtrack zu diesem Film ist das wichtigste Stück Musik in meinem Leben. Okay. So ist von Clint Mansell, das ist der Komponist, zusammen mit dem Kronos Quartett, auch so ein Streicherensemble ähnlich dem Echo Collective, von dem ich vorhin sprach, und Mogwai zusammen, einer, äh, ich glaube, es sind Iren oder Schotten, so eine Postrock-Band, die auch so so Ambient Postrock macht. Die zu Dritt haben den Soundtrack zu diesem Film gemacht. Der Film war ein relativer Flop. Ist eine Science-Fiction-Liebes-Drama. Eine wirre Geschichte mit Hugh Jackman. Wie gesagt, Film ästhetisch unglaublich gut. Leider von der Story, es geht so. War auch ein Flop, aber der Soundtrack ist das traurigste und ergreifendste, was ich jemals gehört habe. Und diese Dramaturgie, die prägt alles, was ich musikalisch schreibe. Der erste Song heißt The Last Man. Dieser Song und der Song Death is the Road to All sind die Blaupause für das, wie ich versuche, Ultrasongs anzulegen. Vor allem dieser Death is the Road to All hat genau das. Er steigert sich, er steigert sich, er brecht ab, er steigert sich, täuscht nochmal an, bricht ab und dann kommt ein Part. Dann bricht auf einmal alles raus mit Streichern, Chören und alles. Ich könnte jedes Mal Rotz und Wasser hören, wenn das läuft. Und ich weiß, wenn ich mal sterbe, irgendwann wird das der Song sein, den ich allen serviere in meinem Testament. Den müssen sich alle anhören. So, okay. Weil dann ist danach auf jeden Fall Schottentore offen. Das ist unglaublich. Wie gesagt, die größte und wichtigste musikalische Sache wahrscheinlich in meinem Leben ist diese Platte.
0: Wann kam die raus?
1: 2006.
0: 2006. Da warst du ja schon musikalisch geprägt. Und wenn dann äh, nochmal so ein Ding kommt
1: ja, also es war es war wirklich einfach, also ne, ich mochte Filmmusik schon vorher. Ich habe schon ganz viel kennengelernt, was mich emotional mitgenommen hat. Aber das ist wirklich mein Go-To-Ding, wenn es mir richtig scheiße geht. Und ich weiß, ich muss jetzt einfach, das muss jetzt raus. Ich muss irgendwie, dass das dieses schlechte Gefühl ausbricht, damit es dann endlich vorbeigeht, höre ich diese Platte. Und danach ist auch wieder, das ist pure Katharsis, das zu hören. Ja.
0: Okay. Wenn ich dann zu meinem zweiten Album komme, was aber diesmal tatsächlich eine EP ist, aber auch eine Demo, glaube ich, ähm, ist das natürlich ein totaler Bruch, weil ich jetzt ein bisschen rock'n'rolliger werde. Und zwar rede ich von äh, einer deutschen Combo namens Slagmark. Das ist, äh, sind, ist ein Zwei-Mann-Konzept, möchte ich fast sagen. Der äh, Sänger von Sacrista ist da drin und der Drummer von Totenwache. Und da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass es sehr, sehr rohlich ist und wer Totenwache mag und wer Sakrista mag, der kann sich Slagmag äh, anhören. Sch ist nicht überraschend, stößt ins ähnliche Horn, ist aber super geil und läuft bei mir derzeit rauf und runter. Aber so großartig tiefgründig kann ich da nichts äh, zu sagen, weil das ist halt ja, deutscher, roher Black Metal, wie man, sogar rhythmischer Black Metal, wie man sich das vorstellt und äh, so richtig, in die Tiefe kann ich da nicht gehen, wie du mit deinem äh, Film-Soundtrack eben. Ähm ja,
1: aber, aber ich habe ja auch gesagt, <lacht> das sind vier Platten, die mich ewig prägen. Also, wenn ich, dich, wenn ich dir sagen würde, erzähl mal was über deine drei Lieblingsplatten, dann würdest du mir, wenn du über Rammstein redest, würdest du ja auch emotionaler reden, als jetzt ja. über eine Band mit Leuten von Sakrista. Ja. So, ne?
0: ja, ja, die emotionalste Ansprache damals bei den Plattenvorschlägen war tatsächlich bei der Converging-Sins von Ultra, die ich damals äh, im Vorschlag hatte.
1: Das muss ich mir mal anhören, die habe ich glaube ich gar nicht gehört, die Folge. Ja, ja
0: ihr habt es auf jeden Fall bei Instagram geliked, so ist ja nicht.
1: Ja, das, <lacht> das
0: ist ja schon mal was.
1: Unser Social-Media-Beauftragter war da dran. Ja. Nein, Quatsch, Ja, das ist natürlich immer super, wenn uns da Leute verlinken und schreiben dann so Sachen, wie gut sie diese Sachen finden, Das also unsere Band finden, das finde ich immer krass. Und deswegen, ich bin da auch immer, ich mache die Instagram-Seite auch und ich versuche da wirklich allen Leuten auch immer so Danke zu sagen dafür, was sie da so mhm. schreiben und sich die Mühe geben. Ja. Deswegen werde ich mir das auf jeden Fall anhören.
0: Ja, das mach mal. Ähm, ich kann dir gleich auch irgendwann mal äh, den Link schicken, in welcher Folge das war, dann recherchiere ich nochmal was cool. genau, weil es müsste, glaube ich, die zweite Folge so gewesen sein. Aber ich bin okay. mir nicht ganz sicher. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir zu deinem letzten Album.
1: Also ja, die letzte Platte, über die ich was sagen will, ist im Prinzip der vierte Baustein, der jetzt eigentlich noch fehlt. Wir hatten mit Weakling das Grundding so über Black Metal, eben des amerikanischen Ursprungs mit dem Gesang, so wie, wie ich halt das da gut finde, wie Chris auch singt. Dann hatten wir mit Swans eben das, wie ich Alben versuche zu gestalten für Ultra mit den anderen zusammen. Und mit The Fountain, dem Soundtrack, halt einfach die Bombastik und Theatralik, die das Ganze hat. Und jetzt habe ich überlegt, was mache ich als viertes? Und eigentlich habe ich erst überlegt, über Pornography von The Cure zu sprechen, die so die Depressionen in der Musik eben am besten wiedergibt. Aber das ist zu offensichtlich halt eben, das Gothic und Darkwave halt ein, ein, ein Baustein unseres, Songs sind, äh, unseres Sounds sind. Aber was ja eben öfters jetzt kam, war die Länge der Songs, das Repetitive und sowas, was ich ja beim Filmsound ein bisschen erwähnt habe. Aber eine Band, und das ist wahrscheinlich die Black-Metal-Band, die für uns die wegweisendste war, in dem, wie wir dann im Endeffekt die Songs machen, die habe ich vorhin ganz kurz erwähnt im Kontext mit Stefan und Vendetta, weil er damals das Demo mal rausgebracht hat, ist eine Band namens Ashborer. So und Ashborer sind aus dem ähm, amerikanischen Westen, äh, genauer gesagt aus der Portland, äh, Los Angeles, Oakland Ecke so gemischt und ähm ja, sind aus diesem Umfeld von präsenter Urvolk am Anfang gewesen. Kyle, der Hauptbandtyp hat ein Label, das hieß Psychic Violence und hat da eben Ashborer rausgebracht aus seinen anderen Bands wie ähm Predatory Light, Superstition, alles hervorragende Bands. Aber Ashborer kamen kurz nachdem ich Wolves in the Throne Room gefunden hatte und haben eine ähnliche Ästhetik vom Sound gehabt, nur noch rudimentärer. Also nicht in Form von schlechter gespielt oder so, sondern einfach, die haben es noch weiter aufs Extremste gebracht mit eben, wir reiten auf einem Riff lange rum. Die Platte, die ich davon empfehlen will, und das ist wirklich, die haben drei Full-Length-Platten gemacht. eine Die letzte war dann viel später auf Profound Lore, die ist dann ein bisschen durchdachter vom Gefühl. Die allererste aber, die Self-Title äh, von 2011, ist für mich, was Black Metal angeht, eine der Top 5 Platten ever. Und die hat genau das. Eben von dem, von der, wie sie die Töne, also diese Tonfolgen, dieses super melancholische im Black Metal, ohne so pseudo traurig zu klingen, sondern einfach dieses hypnotische, wirklich fertige Verhalte, Gesang ist nach hinten gemischt, ist nicht so vorne im Vordergrund, einfach nur Drumming, was einfach nur nach vorne brettert die ganze Zeit, wenn er mal eine Double Bass einsetzt, dann ist es auch, um denselben Effekt zu erzielen, ich liebe diese Band über alles. Ganz viele Leute verstehen nicht, dass, wenn ich sage, Ulta ist von amerikanischem Black Metal inspiriert, dass ich so Bands meine damit. Weil tatsächlich die bekannten US-Black-Metal-Bands mich auch meistens nicht so wirklich interessieren. Eben Weakling und Ashboro, wenn du die beiden Komponenten im Metal nimmst, dann weißt du, auf welchen Metal-Säulen quasi äh, Ulta sitzt. Ja.
0: Es gefällt mir sehr, oder sagen, ich finde es äh, wirklich toll. Äh wie du die Alben beschreibst, da merkt man schon, dass da dein Herzblut ein bisschen dran hängt. Das ist toll, dass du da echt eine Leidenschaft für hast. gefällt mir sehr. Und das kommt auch hoffentlich auch ganz gut rüber. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, lieber Ralf, dann sind wir schon durch mit der Sendung. Gute ja, gute zweieinhalb Stunden. Äh, ja, fast zweieinhalb Stunden. Ähm, kurzes Fazit. Wie hat es dir gefallen?
1: Super. Also... Ich kann immer, ne, wo wir bei dem Thema von 15, ich kann jetzt überhaupt nicht rekapitulieren. War das jetzt gut? War das schlecht? Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir über gute Sachen gesprochen haben. Ich glaube, dass auch klar wurde eben, wo, wo ich uns selbst sehe. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie an einer Stelle hochnäsig klang, weil das soll es definitiv nicht sein. Ähm, ich bin froh, dass wir mit Ulta das geschafft haben, was wir geschafft haben und dass wir Leute treffen, wie jetzt eben dich die die Emotionalität dieser Band halt fühlen und deswegen sich die Mühe machen, zweieinhalb Stunden mit mir darüber zu quatschen. Von daher bin ich dir sehr dankbar, dass ich hier Gast sein durfte, vor allem wenn das jetzt so eine Abschlussepisode ist. Und ja vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und, ja, was weiß ich, Shoutouts an Vendetta Records, an Klose und die Bands, die da drauf sind. Ja, und, und ich hoffe, dass halt ein paar Leute, die das jetzt hier hören, die vielleicht nicht so firm waren mit der Band, vielleicht sagen, okay, ich gebe der einen oder anderen Empfehlung oder auch der Band selbst mal eine Chance. Ich freue mich immer über Feedback. Die Facebook- und Instagram-Seite betreue ich auch selbst. Wenn ihr also irgendwas habt, Fragen oder sonst was, gerne melden.
0: Sehr gut. Um, ja, noch mal kurz auf die Winterpause einzugehen. Ähm, wann genau sie endet, weiß ich noch nicht, aber über die üblichen sozialen Medien werde ich es euch natürlich wissen lassen und ansonsten wird in bester Ultra-Manier irgendwann mal einfach eine Folge aufploppen. Ja, yes, sehr
1: gut. Gutes Konzept.
0: <lacht> Alles klar. Dann bedanke ich mich äh, für äh, eure Aufmerksamkeit. Ich würde euch ja jetzt schon frohes Fest wünschen mit äh, all drumherum mit Katzenkopf abbeißen und die ganzen Klassiker, was man zu Weihnachten alle macht. Und einen guten Rutsch. Aber ich habe noch einen Jahresrückblick mit einem äh, Gast, der schon mal bei uns teilgenommen hat. Und äh, das wird auch eine etwas lockere Runde, ein bisschen humorvoller, hoffe ich zumindest. Der Gast lädt definitiv dazu ein. Und dann hören wir uns demnächst. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Auf Wiederhören. Ciao.